0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Nessa linda terça-feira estamos todas de rosa, né? Uepa! Entrou,
1: entrou o áudio depois do
0: som? <risos> o áudio da vinheta. Sim, depois. Salve, salve, viajantes. Ih! Não sei, mas a gente tá se ouvindo em delay Exato. na tela. Não tem problema, a gente já abaixa o som aqui da TV, mas estamos começando esse episódio maravilhoso com uma maravilhosa que acabou de chegar. E olha só como ela tá perfeita. Risa é Oi, gente!
2: Tudo bem com vocês? Só aqui pronta para bater esse papo.
0: Você tá bem?
2: Eu tô bem. Sua tô vida só tá correria. muito
0: corrida? Tá
2: correria. Uhum. Tá correria. Tô só, eu tô só esperando meu cafezinho aqui para a mamãe acordar.
0: Pra já dar né? aquele up, né? Todo mundo né? sabe que
2: a mamãe aqui funciona a base de café.
0: Você tava <risos> aonde antes de estar tá aqui em São Paulo? Você veio de? Do Rio. Do Rio. A gente veio do Rio. Do Rio. É. Deu um rolezinho lá com o voo, mas chegamos. Chegaram. Conseguimos
2: chegar.
1: Ela falou que é, contar tudo aqui hoje. Deu problema lá? que é que foi saindo? Ah, foi
2: problema no voo. Aí, é... Aí a gente pegou outro voo, mas a gente conseguiu chegar. Tá. Chegou não, é a que tempo. Essa,
1: essa semana tá uma... foi... Você desceu onde aqui? Hum, Congonhas Foi Congonhas. É porque é. essa semana rolou um... Não foi um acidente. Ah, não dá sim. pra chamar de acidente, graças a Deus. Não foi Tava um contando isso pro Natal lá no voo. Foi um voo. pneu que estourou. Tá todo foi. mundo bem, tá tudo certo. Mas aí fico, ficou horas atrasado o voo. E aí começou uma rolê, loucura. Né? Porque daí realocaram o voo pra Guarulhos pra virar copos. Então acho que Deus é não, mais... Não sei se ainda tá ecos dessa loucura, sabe? Não, não. A questão só foi lá no Rio mesmo. Mas já... já
0: tudo aqui okay. tudo, certo. tudo certo, ela está aqui chegou, e, chegou, vamos dar <risos> os recados para a gente já embarcar no papo? boa, né? simbora, se você quiser mandar pergunta para a Risa, quer tirar suas dúvidas quer mandar mensagem para ela, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, lá a gente tem limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais então corre, porque você pode mandar mensagem de texto, você pode mandar áudio, sua voz vai sair na TV, e você pode mandar vídeo, que a gente ama muito, a gente está com saudade da galera que manda vídeo <risos> pra cara aparecer aqui na tela, tá? E pra fazer sua propaganda, 4 mil sparks, beleza? É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra
1: sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. você não gasta, a gente ganha, não dá pra ser melhor que isso. Então,
0: linka lá e dá o sub pra gente. Perfeito. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus ou postar os cortes desse episódio, você está super autorizado, você só tem que esperar essa live terminar, tá? Porque senão você vai tomar o strike, não vai ser bacana, você vai chorar no banho, não vai ser legal. Então, segue essa regra e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição.
1: Muito bem. Uhum. E hoje a gente tem aqui uma parceira incrível que a gente gosta muito. Exatamente. Né? Íntimos 2 em 1 um tá com a gente hoje pra bater esse papo muito legal, com du duas versões aqui, né? A gente é. tem o
0: íntimos dois em um absorvente e o íntimos dois em um protetor diário, né, Yas? Exato, porque além de cuidar da nossa menstruação aí também, cuida de escapes, de xixi leves ou moderados, que é uma situação que acontece, não sei se vocês sabem, com mais de 15 milhões de mulheres, Exato. né? Não é. precisa estar tá em idades avançadas, às vezes numa situação de pós-parto, é. né? Então é bem comum, mas não é normal, tá bom? Então, se você está é, lidando com escapes de xixi, procure um médico é. para isso. Mas íntimos vai cuidar dessa parte para você, o íntimos dois em um. Exatamente. A gente tem aí, olha, o íntimos absorvente, ele absorve até
1: três vezes mais, tá? Do que um absorvente comum que você já conhece. E o dois em um, até duas vezes mais. Então, assim, é pra ficar tranquila mesmo, pra não ter problema.
0: Fora as inúmeras vantagens, porque ele uhum. é super anatômico, né? É, ele é? tem um formato anatômico, ele é dermatologicamente testado, anti-odor, respirável. Ou, por exemplo, eu tô menstruada hoje, eu tô com meu íntimos aqui, eu tenho certeza que eu posso sentar aqui por horas e ficar de boa. E ele ajuda a manter o
1: pH Anunciado, que é muito importante também, né? Que a gente sabe que todo cuidado é pouco. Então,
0: é muito legal um produto que se preocupa com todos esses detalhes. Com certeza. E Íntimos é uma marca que é, valoriza o empoderamento feminino, né? E. Temos aqui uma convidada que representa todo o empoderamento feminino, inclusive uma super mãe, né? Oh. Você é mãe recentemente, quantos anos tem? Tem dois a, o anos e
2: quatro meses. Mas é recente,
0: ele ainda é, é um recente, bebê. Ainda tá aí descobrindo o mundo. A minha é bebê ainda? Com todo... tem 22? Tem ah, Então!
1: <risos>
2: e pra eu a sou gente, a bebê da minha mãe! E
1: é, eu sou o bebê da minha mãe! A gente pai. é bebê para sempre, diz essa vez, não!
2: Como Mas... é que foi
0: o seu parto, Rízia?
2: Então, menina, meu parto foi uma loucura, né, que a gente não tava num momento tão legal, uhum. né, Obrigada. todo mundo, é, eu, eu, eu tava sentindo muito medo de tudo que tava acontecendo, e eu dizia, meu Deus, e agora? Porque eu queria muito me programar é, pra ter um parto, eu queria um parto em casa, né, cadê, cadê a Ah, saiu. Natan estava morrendo de medo, estava apavorado com a minha ideia. Só que ah. eu disse, não, eu, 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 eu quero um parto humanizado. Eu sempre assisti parto humanizado. É uma coisa maravilhosa, a gente tem esse poder. A gente pode sim. Aí, do nada, aconteceu o que aconteceu em todo mundo. Uhum. Eu disse, e agora, meu Deus? O desespero. Só que, graças a Deus, cara, um anjo chamado Ju que ela ajudou também no parto da irmã de uma amiga minha. E ela disse, amiga... Porque eu estava com acompanhamento médico, né? Só que, assim, não tinha ninguém perto da família para dar um apoio, nem da minha, nem da... Porque a família dele é angolana, estava todo mundo lá, ninguém podia viajar. Minha família é lagoana, ninguém podia... Então, tá assim. Vocês estavam sem rede de apoio? Nenhuma! E aí, a pessoa que veio, assim, para me dar uma mãozona foi, foi a Ju, que ela é enfermeira, ela trabalhava com essa questão de parto, então, ela foi meio que minha doula. Mas o que é que acontece? E não podia ninguém estar tá na casa de ninguém, mas a Judice e a, e a cara, eu vou aí. Né? Que na última consulta com a médica, e ela nasceu com 41 semanas e 5 dias. E eu já não aguentava Nossa. mais estar grávida. Eu só queria que ele viesse, meu filho <risos> vem pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais, eu digo gente. Eu e tava aí...
1: cantando vem, neném.
2: Eu tava mesmo. Eu ficava <risos> agachando Tem, no meio né? da sala cantando isso. Uhum. Lembrando para ele vir sim, logo. Com certeza. E aí, voltando ao assunto do parto, como eu não consegui fazer essa questão do parto humanizado, aí eu busquei um hospital que fosse mais humanizado possível lá no Rio. Né? É, na época eu não estava também em condições de fazer um parto particular, uhum. que estava babado. Eu disse: gente, oh, a gente guarda um dinheiro para. Né? É. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa situação que a gente está vivendo. Ou a gente pare E eu não tinha plano de saúde. Então, assim, tava um rolê. E aí, eu achei um hospital. O Maria Amélia, lá no Rio, li vários público. relatos. Hospital público. Pari pelo SUS. Maravilhoso. Suis, é, pari pelo SUS. E, assim, lógico, né? É, tinha pessoas que curtiam o hospital e tal. Tinha pessoas que não curtiam tanto, né? Só que eu não fui na onda do pessoal da internet. que Eu conversava muito com as minhas seguidoras em relação a isso, né? Para eu tomar uma decisão. E era um hospital até 17 minutos da minha casa. Eu vou nesse. E aí a Ju me ajudou muito, porque eu fui na minha médica na última consulta. E aí eu tinha dito a, é, pra ela que já tava sentindo muita dor de barriga durante amanhã. Eu fui no banheiro fazer um cocôzinho durante uma. Fui, fui uma em sete vezes. E minha mãe. Ai, ah, minha mãe conseguiu vir. Minha mãe enlouqueceu, pegou um voo disse: Eu vou enfrentar. À... Eu vou, você não vai ficar ela só. Sentiu
0: que ia ela sentiu. Ela nasceu. Eu
2: vou. E minha mãe veio. Não, ela veio antes. Ela veio, veio um antes? pouquinho antes, conseguiu Caramba. vir um pouquinho antes. Ela fez, você tá tendo contração? E eu disse, não, menina, é só uma dor de barriga. Ela tava tendo contração. Eu disse, vou na minha médica, que eu tenho que. Ir. Era Didi, cheguei lá. Aí ela fez, posso fazer o toque? Aí eu posso. Doutora Inês, incrível, maravilhosa, te amo. Salvador é da minha vida. <risos> é, e quando ela fez o toque, menina, a bolsa, pluf, <risos> eu disse, e agora? Agora eu tenho pra onde correr. Ela fez agora ir pra casa, a gente tava é, a, é o, o, o consultório dela era em Campo Grande eu morava na Zona Norte então assim era um rolê de um lugar para outro meu Deus
1: é andar com a bolsa estourada
2: é uma não. sensação muito gente, doida gente, né gente é, foi um a é, muito doido. Da, é a maior loucura da minha vida porque eu, disse, eu achava que a bolsa estourava a gente paria eu achava que era assim eu digo gente que, que ninguém nunca falou isso a eu queria não vá para casa toma um é. banho vá comer quer se maquiar dá tempo eu, Gente, eu disse, não, por enquanto eu tô sentindo nada. Uhum. Daqui a pouco eu disse, não, tô sentindo uma cólicazinha. Mas eu não dava assim no carro, dura. Eu ficava Tadinha. dura. Esse aqui, Nathaniel... Nathaniel não dava uma palavra. Tava azul na frente, assim, do lado do motorista.
0: Desesperado. A gente falava,
2: ele não respondia. <risos> Minha mãe ficava desesperada. Minha mãe foi nessa consulta. Ficava... Nathaniel, <risos> ela tava mais preocupada com Nataniel. Caiu o disjuntor <risos> da pessoa. pessoa tá... Ele é. simplesmente saiu Renunciou do mundo. Esse mundo. E eu ficava só pensando. pé. Que é pé. E, e, e aí assim você
0: não me chamou mãe. E, e aí
2: assim aí ó não me acordaram é. não quer que eu venha e aí beleza a gente chegou em casa era o que era isso rolou eram as seis da tarde mas aí a gente foi pra casa e tudo aí com o decorrer da noite é, fui sentindo as contrações, foi piorando, porque eu disse, gente, não era uma cólica forte só, mas não é, é a dor da morte, <risos> não, não é uma cólica forte. E aí, quando foi na, no outro dia, ele nasceu, às sete e pouquinho da manhã. Hum, lindo. Mas eu ainda aguentei, ah, gente, doeu demais, eu aguentei dor, aguentei dor, mas deu certo, uhum. graças a Deus. E antes disso, eu tinha falado com minha avó, né, minha avó é Olina. Ela, minha filha, vai dar tudo certo, eu parei 16 sozinha. Eu disse, né? se minha avó é. parei 16 sozinha, quem sou eu vai dar ficar tudo com certo medo de um?
0: Vai dar e tudo certo. E aí eu certo. só pensava
2: no que minha avó falou, na hora eu botei três forças lá e o um
0: menino veio. Uhum. E, e veio saiu. lindo, saudável. Graças né? a Deus. É uma graça, ele é super estiloso, né? Como é que, ah, como é? É. Ele não é super estiloso, velho Ele ficou pai... assim... Então,
2: antes de, de, eu, de eu engravidar De ter essa ideia de ter filho Eu já compartilhava muito né, Negócio de foto e vídeo de criancinha Estilosinha, sabe? Uhum. Meio estilinhozinho, rapper, essas coisas E aí, minha menina Aí eu fui, ó, casei com o quê? Com um angolano, gosta da mesma coisa e ele dizia, quando eu tiver um filho, eu vou vestir meu filho assim. Não é que ele veste? Uhum. Porque assim, eu, se depender, eu pergunto, o que tu quer que vestia? Ele faz, um miranha.
0: Ai,
2: foi Aí eu visto ele de Homem-Aranha. O pai veste ele todo bonitinho, todo estiloso. O pai sai pra rodar, pra procurar looks. E fica juntando inspirações e monta os looks dele. E ele é adora demais. fazer vídeo, inclusive. Blogueiro já, criador ah, de ele conteúdo. Ele simplesmente chama o pai hoje, pai, vídeo. Ah.
0: Com dois anos? Dois Meu Deus. Dois anos. Mundo ele vai chama. ficar pequeno pra esse moleque, né?
2: Ele chama, ele chama. É muito engraçado isso. Até antes de ir pra escola, quando ele sabe que tá se arrumando, e puxa, pai, vem, uhum. vídeo. E ele já gosta de fazer, jogando a roupinha, né? Porque ele tem que ter maior paciência, só o Natan que tem.
0: E como que é, pra vocês, a criação dele, assim? Como que chegou a maternidade na sua vida?
2: Então, aí eu já sabia que ia ser um rolê bem difícil, né? Que é uma criança preta, assim, num, num país muito racista, né? São casos e casos, assim, aterrorizantes, que dá medo, sim botar um filho no mundo. É, eu não tiro é, eu não tiro a razão de pessoas que dizem assim, eu botar um filho nesse mundo horrível, realmente, o mundo tá babado. Uhum. Mas, assim, era uma vontade que eu tinha, né, de ser mãe, eu sabia que eu ia enfrentar tudo isso, né e o Nathan também tinha muita vontade de ser pai mas a gente conversava muito sobre isso antes dele nascer né como é que a gente ia passar para ele essas situações porque
0: você também tendo uma vida pública né sim Exposta. sim
2: sim é aquilo na minha criação foi vai ser é, tipo a criação dele vai ser muito diferente do que foi a minha por exemplo né meus pais é... minha mãe é preta né a gente vem de uma cidade do interior de, de Alagoas, e é evangélica. Então, assim, é toda uma construção, né? De um lugar, de um, uma cultura de um lugar. E aí eu fui vivenciando muita coisa difícil, né? E foi assim que eu dei de cara com, com essas questões raciais. Uhum. E hoje eu tenho que passar isso para o meu filho, né? Infelizmente, eu tenho que ensinar o meu filho a lidar com essas situações desde pequenininho. Né? Porque eu lembro, no meu tempo da escola, por exemplo... Já grudaram o chiclete no meu cabelo porque eu chamava meu cabelo de bombril e dizia que, eu tinha que os meninos zoavam que eu tinha que cortar o cabelo, sabe? Então, assim, minha mãe tinha o maior cuidado de sempre me manter com penteados, que era pra ninguém brincar com o meu cabelo, ninguém tirar onda com o meu cabelo, sabe?
0: E não era pra ser assim, né?
2: E não era, porque, assim, se eu quiser chegar e dizer, mãe, quero cabelo solto, sabe? E vergi com penteado poderia ser tranquilo mas ela não deixava ela fazer tudo para me proteger uhum. né que ela como porque mulher preta a ela era professora dela
0: já, e ela já era foi professora
2: assim. então ela sabia do que ela o que ela passava né minha mãe já passou por vários casos de racismo que meu deus uhum. principalmente na escola que eu acho que a escola né, é o primeiro lugar que você dá de cara com isso assim no é dia a dia social, é o primeiro né? contato isso e aí eu passei cara desde pequeno desde muito pequena eu eu passei por essas coisas né? E eu falava pra minha mãe, minha mãe enfrentava as pessoas, minha mãe sabe, sempre se posicionou em relação a isso. E, e cara, é muito triste você ter que ensinar pra uma criança que ela não po... Tem que entrar na loja e não pode tocar em nada. Todo mundo toca nas coisas na loja. Por que, que você não pode tocar?
0: Uhum.
2: Porque você pode ser acusado
0: pra de roubo. um brinquedo, né? Pra... Não
2: pode, é. não pode. Entendeu? Então, isso é muito triste, é doloroso. Mas, infelizmente, a gente precisa passar para ele como ele lidar com essas situações, como ele deve se posicionar, né? Hum. É, mas aí a escolha vai ser dele, né? De como se posicionar e tal, porque agora não. Mas, se por acaso, algum amiguinho mexer com ele, alguma coisa acontecer, eu sei que ele vai... Eu tenho certeza, assim, que ele vai chegar para mim e vai contar... Né? Porque eu tenho muito isso, assim, de ser o mais próximo possível, amiga possível do meu filho. Uhum. Né? Então, desde já, eu dou banho nele, dizendo que o seu cabelo é lindo, oh. ensino ele a mexer no cabelo dele. Hoje, minha mãe faz mãe, ele pede creme, e ele entende que o cabelo dele se pintia de outra forma. Lindo. O pai dele cuida do cabelo dele é, e, e, e faz tudo brincando. Até, às vezes, filma para mostrar para ele... Como é lindo. Cantando, né? dançando, é, Como é lindo, mostrando, é, passando shampoo, creminho no cabelo dele, que é passado de uma forma diferente, uhum. é, usando a esponjinha para fazer o caixinho no cabelo dele. Mostrando que ele pode ter. Mostrando o cabelo do pai dele também, que o pai dele gosta de fazer penteado de trança Então, ele vai se inspirar muito no pai também.
0: Com certeza. Né? Então,
2: a gente mostra muito isso, que ele passa muito isso para ele, que ele é uma criança linda e que ele é capaz. né E não tem nada nesse mundo né que possa que possa é, destruir a pessoa o ser humano que ele que ele pode se tornar Sim. o adulto que ele vai se tornar né Sim. e torcer também para que ele
1: encontre um ambiente escolar e social já modificado a gente sabe Sim. que a zero vai ser difícil a gente chegar Caramba. vai levar um tempo mas hoje já tem muito mais famílias conscientes educando seus filhos de Sim. maneira mais consciente, então, que ele encontre
2: amiguinhos e coleguinhas que estejam Com ao lado dele nessa luta. Com certeza. Né? Inclusive, a gente. Ele entrou na escola agora, né, em junho. E aí, cara, nessa busca de escola como hoje, né? É, a gente é, vive um pouco melhor e tal. A gente também mora num bairro melhor. Então, assim, você vai procurar uma escola particular, você entra num, num ambiente. É branco. Uhum. Digo, gente, não tem uma criança preta nessa sala de aula. O que, que é isso? O que está que acontecendo? Para ele se reconhecer. Aí as pessoas podem dizer: né? sim, daí? Gente, não é normal. Não é uma coisa normal. Eu disse, gente, eu preciso colocar meu filho, né? E aí eu, eu fui, fui visitar essa escola que ele estuda, inclusive, ele amou a escola. É, pessoas que trabalham lá eram. É, até a pessoa que entrou em contato comigo também era uma pessoa preta e tal, era até minha seguidora. Era não, é minha seguidora.
0: Não era, não. Continua é, sendo minha
2: seguidora, porque eu fui em várias escolas. Daí né? você chega lá, aí já tinha um adesivo grandão de um menino preto lá, sabe? Uhum. Apesar da escola essa que ser. Ele tá... a... Sim, apesar da escola ser. Um... Era uma escola mais humanizada, e apesar de tem muita criança branca, né? ele tem essa representatividade através dos desenhos. Das... Uhum. E eu tenho certeza que lá no dia a dia, né? elas é, tratam ele como um, uma criança comum. Até porque Sim. ele é uma criança comum. Exato. E eu sei que não, que não existe esse tratamento igual. Minha mãe também é professora até hoje, ela trabalha com isso. E ela diz que percebe na própria escola, ela trabalha em escola pública, uhum. e percebe, às vezes, um tratamento melhor uhum. com a criança que é branquinha dos olhos claros, do que com a criança pretinha do cabelo crespo, por exemplo.
0: Antes da gente se aprofundar nesse assunto, é, por isso que é importante a gente abordar essas questões e desafiar esses estigmas, é isso que íntimos prega. O QR Code tá aparecendo na tela para você apontar e conhecer o íntimos dois em um, né? Só pra gente Boa. finalizar. <risos> eu, eu ia comentar
1: com você que eu vi um corte essa semana do Serginho Grossman, vocês viram? Hum. Que é coisa mais linda, ele tá falando com a Camila... Camila, ah, de com a Camila De Lucas. É. Sim. Eu ia falar Camila do BBB, imagina. A menina virou a Camila do BBB. A Camila De Lucas, não tava lembrando sobre o sobrenome. Minha risada é do BBB. BBB. É, o pessoal chama risada Ela... do BBB. E achei tão bonito, porque o, o, o corte, como ele começa nisso, não dá para saber do que, que ele tá falando. Aham. E é muito legal, porque aí ele fala assim, que é, o pai dele, ele falou, meu pai quando era vivo tinha um lugar que ele amava aí. Ele amava Sim, ir nesse lugar. Você já fez corte? De... Eu não vi esse. Ele fala, meu pai amava ir nesse lugar. Ele ia lá pra se sentir bem. Era um lugar que ele, se você tava triste, ia lá pra melhorar. Se estava tava feliz, ia lá pra comemorar. Era um lugar do coração. E aí o pai dele faleceu e tal. E ele falou assim: Eu senti saudade do meu pai. Falei, eu vou lá. Eu vou lá, vou me propor a sentir o que ele sentia nesse lugar. E aí ele falou: Eu fui lá, fiquei lá, se, tentando, tentando, tentando sentir o que ele sentia naquele lugar. Isso. Sabe o que aconteceu? Eu não, não consegui. Uhum. Daí ele não falou: é, Eu nunca vou estar no seu lugar, nunca. Eu nunca vou isso. entender.
0: Uhum. O que eu
1: ó, oh. <risos> O que eu posso é me solidarizar, é, sabe? É, é, compreender o sentimento que você tem nesse lugar. Uhum. Não, não, tem não empatia, adianta. Eu, é, né? é, não adianta querer sentir a força, isso. Né?
2: Não tem como e nem queira uhum. <risos> e nem queira e nem queira é... porque o que, que acontece. Eu vejo é, muita gente, às vezes, branca, pessoas brancas, inclusive, quando rola alguma questão de ra racial, que a pessoa que sofreu a questão é, fala, cara, eu me ofendi com aquilo. Uhum. Ou, às vezes, não fala no momento, porque eu vou te dizer, muitas vezes a gente não consegue reagir no momento. A gente consegue reagir depois. Teve o caso do João, lá no Big Brother. Sim. Ele não conseguiu é, é, assim, ter a reação no... na hora, ele conseguiu ter a reação depois que ele... Parou pra pensar que ele disse, cara, e não aquilo, gostei. É. E a questão é, da pessoa chegar e dizer, cara, perdão, eu errei, né? Não custa nada uhum. do que você ficar rebatendo e dizer, ah, mas tudo é racismo. Se a pessoa se feriu, se ofendeu, é racismo, é preconceito, uhum. é. <risos> né? Uhum. É simples, gente, de entender. É simples, é simples. Não adianta ficar rebatendo, rebatendo, debatendo, debatendo. Não adianta. Cara, você magoou isso que você falou. Gente, é como eu digo, eu tenho vários amigos brancos que, às vezes, rola de falar... Cara, é estrutural, é, tá ali, tá... Até, gente, até eu, por exemplo, eu, eu sou uma preta, mas eu, eu não sou preta retinta. Eu posso cometer também essa questão de soltar alguma fala que vá ferir uma amiga minha, Sim. um amigo meu, que é preto retinto. Hum. Né? inclusive por, eu estava conversando outro dia também com o Nathan, né? que o é ele, ele ele é africano e ele disse que começou há pouco rolar essa, esse papo de racismo no meio deles, dos africanos em si, porque cada um migra para um lugar e sempre entende o que é isso sim, quando passa, sim. porque lá não rola tanto e tem certas brincadeiras que até ele tipo faz com um amigo. Eu digo cara, se tu fizer um negócio desse no meio da galera hum. não é legal não.
0: E algumas Sabe? expressões que... Brincadeiras, é... expressões do dia a dia. Isso, o Batista então... tava contando pra gente. O Batista, que vocês viram é. lá embaixo, ele veio aqui. Ele tava isso. contando que lá as expressões não, não, não são tão, tão faladas quanto aqui. faladas uhum, que aqui. Isso, Cara, isso é racismo. Não lá lembro... não é tão falado. Eu não isso. lembro quem foi que
1: veio aqui que comentou hum. que, assim, é... É fácil perceber quando a pessoa faz pela maldade e quando a pessoa faz pelo ímpeto, pelo, sei lá, por uma... Isso. Não sei como chamar, por uma... Sei lá, alguns... Sem a maldade, Isso. vai. Com a maldade uhum. ou sem a maldade. Foi tipo assim, a Raquel. Que dá muito pra perceber. E que Sim. fica muito fácil você conversar com a pessoa quando... Tipo, quando, quando é uma coisa que só... Sem a maldade, é muito fácil você falar que a pessoa é na hora... E que quando tem a maldade
0: é, é
2: diferente. É engraçado que quando tem a maldade, a pessoa parece que não quer aceitar ser corrigida. É incrível é. como a pessoa não quer aceitar ser corrigida. Eu digo, gente...
0: Nem pedir uma desculpa quer.
2: O que, que custa ouvir? Pedir uma desculpa, se retratar... Né? E cada um segue o seu caminho aprendendo uhum, Cê, é. A galera não diz Todo mundo diz que está todo mundo em construção Que está todo mundo aprendendo Exato. Então, quando a pessoa sofrer é, O ataque, sofrer a questão Passar por uma brincadeira dessa é Cara, me feriu pede desculpa, se retrata e aprende e não faz mais. Eu vou, eu
1: vou pedir licença para repetir uma, uma coisa que o Chico falou pra gente, porque eu achei que foi uma metáfora maravilhosa quando ele veio, você lembra? Hum. Do exemplo que ele deu? Que ele falou assim, eu achei maravilhoso isso e, e não é de autoria dele, ele também ouviu. Uhum. Então eu estou replicando aqui porque, enfim, é importante. Ele falou, ele deu esse exemplo, eu achei muito bom. Ele falou assim, ó, imagina que você tá num show, show lotado, todo mundo ali apertado e tal, e aí você vai se movimentar e Tá difícil andar. E aí, quando você vai se movimentar, você pisa no pé de alguém. Sem querer. Óbvio, uhum. sem querer. Você pisou no pé da pessoa. Aí a pessoa faz um escândalo porque você pisou no pé dela. Aí você pensa assim, credo, foi sem querer. Você viu que foi sem querer, eu só pisei no seu pé. Aí a pessoa tira o sapato e ela tá com um puta machucado no pé. Que você não sabia. Você não sabe desse história Então ele dela. falou assim, eu achei maravilhoso. Porque ele falou assim, pode ter sido sem querer. Tá tudo bem. A gente acredita que foi sem querer. Mas você não conhece a dor que tá por dentro. Isso. Então reconheça que tipo assim caramba, mesmo sem querer, você machucou, não, você machucou. Pessoa. Isso. Uhum. Então se desculpa, se desculpa com a pessoa porque tem uma dor ali que você não conhece. Isso. não
2: é? é isso, é o básico gente. Só é só isso, só isso, uhum. né? E, às vezes a gente passa por tanto estresse por conta de uma situação, por conta de, né? Principalmente levando para esse lado, essa questão racial que a gente tá falando sobre isso. Que assim, eu digo, gente, às vezes eu olho pra situação e digo, gente, não precisa. E também tem aquela pessoa que você já vê que a pessoa não quer ouvir, não quer aprender, não quer colocar aquela questão para frente, que eu olho assim, sinceramente. Eu digo, ai, ah, gente, eu, eu já fui. Porque assim, o pessoal chama, né, militante chata. Gente, ó, tu fazer uma coisa. A militante quer descansar, mas.
0: Vocês não deixam? Deixa?
2: ninguém deixa a gente descansar, cara. Às vezes a gente sabe, às vezes a gente só quer viver nossa vida. É, é, é... Agora, indo pra outra parte, é como as pessoas caem em cima nessa questão da gordofobia também, né? Eu, como mulher gorda, às vezes tô na internet, quero me mostrar uma foto de biquíni, uma foto de lingerie, uma foto... E as pessoas não deixam a pessoa em paz. Aí é isso que eu digo, gente, o que, que, que vocês querem que o militante descanse? Como é que a gente vai descansar? Uhum. Então, assim, a gente tem que bater no... Ponto falando sobre essas questões sempre. Porque é isso, é isso. tem né? gente que quer ouvir e tem gente que não quer ouvir. Uhum. Né? E é difícil para quem não quer ouvir, porque a gente tem que ficar repetindo, principalmente para quem não quer Fora ouvir. Fora que
0: você deve ter passado coisas na sua adolescência que na época você não reconhecia Nossa. enquanto racismo. Porque, por exemplo, a Cintia Raquel, que fazia biba no Cassau Radimbo, ela veio aqui é. e contou que, numa situação, quando ela era criança, um apresentador de TV foi dar, fazer uma entrevista e chamou ela por um termo racista. E agora, há um ano, ela foi assistir e percebeu. Mandaram pra ela, mandaram né? Mandaram pra ela. E ela falou, meu Deus, eu lembro de me sentir desconfortável na hora. Não sabia por quê, porque eu não sabia uhum. o que significava. Mas eu fiquei... Não, eu não me senti bem. E hoje em dia, eu entendo que aquilo foi racismo.
2: Pra tu ter noção, é... eu não queria pegar sol. Quer dizer, gente, se eu pegar sol, eu vou escurecer. Eu quero ficar... E eu acompanhava muito o negócio de, de, da Capricho.
0: Hum.
2: Amava a, a revista Capricho. representatividade. E aí, quando eu vi as meninas Capricho, era o quê? Todo mundo magrinho, cabelo lisinho. E, era... e assim, era as meninas com a pele muito branquinha. Diziam, gente, não tem uma mancha, não tem nada. E eu preciso ficar sem tomar sol. E eu preciso alisar meu cabelo de mês em mês, né? Pra acompanhar o hype da galera. E eu amava a revista e aí e, e era meu sonho inclusive trabalhar na capricha às vezes não vai do interior de Alagoas. São Miguel dos Campos ninguém nem conhece só que eu gostava de tirar umas fotinhas mais né mais tipo menina capricha botava a maquiagem aqui né pintava o olho diferente a Ágata a é emo você era eu então, então. Que a Ágata a Ágata te adoro a Ágata ela passava o lápis branco né então eu adorava e passava o lápis você diferente a com hum. né só que aí que eu vivia não, é a Agatha Braga a Agatha, uhum. desculpa, esqueci seu sobrenome A Agatha, a Agatha. A Agatha. A <risos> Enfim, ela é ma linda, maravilhosa Não estou dizendo que as meninas têm culpa disso Não, mas infelizmente Era o que vendia na época É porque né? não, é, não é ter, é ter só isso É ter só isso é. E aí eu queria ser igual as meninas E eu já me peguei chorando De dizer, gente, meu cabelo não fica igual das meninas, o que é está que acontecendo Eu não consigo ficar magra eu ficava sem comer, eu comia e vomitava, eu fazia o um maior rolêzinho que eu desisto, eu não consigo, eu não fazia capricho nunca, né? E, e aí, porque era aquilo, né? Saía na capricho, todo mundo usava aquela roupa, todo mundo usava aquele tênis, todo mundo fazia aquela maquiagem. Uhum. To... Era assim, só que eu dizia, gente, Eu ficava, gente, por que eu não fico igual as meninas? O que que acontece, cara? O que que acontece? Aí, depois de muito tempo que eu vim entender, gente,
0: uhum.
2: que eu disse, gente, era... Eu sou, uma pessoa, eu sou uma mulher preta. Eu não, apesar de ser uma preta mais, mais clara, eu sou uma mulher preta, eu tenho um cabelo crespo. É, então, assim... E tinha aquilo, né? Que minha mãe mandava para o salão, fazia tudo isso para me proteger das pessoas. Sim. Na minha cidade, você não via a galera com cabelo black. Sabe? Você não via. Não via. Então, eu, eu não entendi aquilo. Porque que a gente... Que eu, é... E aí as pessoas diziam que, que precisava ficar magrinha, que, por exemplo, meu, se eu quisesse usar... Aí começou a onda do cabelo black, eu queria muito usar. Simplesmente olharam pra mim e disseram... Ah, você não vai combinar porque você é gordinho, seu rosto é muito rechonchudo, não rola. Tem que ser tipo Thaís Araújo meu pra Deus.
0: usar o cabelo crespo. Eu fiquei, meu Deus.
2: Eu fiquei... Imagina um adolescente ouvindo <risos> esse tanto de coisa. Nem quando você se aceita... Você Não.
0: é aceita, você é permitida foi um... fazer. Cara, foi o maior rolê da vida. Caramba. Eu né? me, me
2: autoconhecer, porque, gente, como é que eu vou me autoconhecer se, eu, se eu, em nenhum momento eu era eu? O único momento que eu era eu era chorando no quarto, me olhando. Eu, me... eu sempre fiz isso de me olhar no espelho. Sempre pratiquei isso, né? Sempre. Só que eu me olhava e dizia, gente, eu fazia o que, que tem de errado comigo que todo mundo tenta me moldar o tempo todo. Até minha mãe. a. Manha... <risos> Tia, mas a senhora também era, né, <risos> faz parte, infelizmente, mas isso é por conta, é, é questão do, 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 da sociedade, uhum. né, minha mãe, eu sei, ela é, já sabia... você não
0: fazia essas coisas pra me ferir. Ela sabia pelo que você ia passar.
2: Você tava tentando me proteger, eu sempre uhum. digo isso em todo lugar, porque ela é assim, ela é uma pessoa muito sentida, se eu não disser isso, ela vai dizer... Ela vai acabar ligando aqui pro programa, pra produção. Eu quero falar! Nossa. A gente atende. Se ela ligar aí, a gente Mas atende. Mas eu tô falando da questão lá do início, né? É da construção também, e da criação.
1: Ela teve a infância dela e a adolescência dela e lidou com coisas. Então, eu fico imaginando assim,
2: Ela, na mente dela replicando isso. É, como eu posso proteger. É, é isso. É, eu é. sei disso. É. Só que... e eu, Demorou pra ela entender que... É, o porquê que eu sou assim, o porquê que eu era assim, o porquê que eu queria mostrar pra todo mundo quem eu era. Uhum. Né? Porque eu passei um tempão tentando adaptar meu corpo, o meu cabelo, até meu jeito, sabe, de se comportar nos cantos. Eu nunca fui menininha delicada. Eu nunca fui menininha delicada. E você tens... tentou entrar <risos> nessa caixa? Eu Dois tentava, votas. cara. Eu dizia, gente, não dá. Eu gosto de rosa, mas rosa não é minha cor. Uhum ai meu Deus, eu gosto mas eu gosto de misturar o rosa com coisa assim mais diferente, sabe uhum. Quero, como eu disse, eu sou de uma cidade pequena, então assim eu, lá eu não tinha tanto acesso a coisas atualizadas, até roupa chega depois lá, <risos> até estilo chega bem depois <risos> lá, mas lançava uma coisinha, lançava outra dizia, acho que eu vou na costureira, pedir pra ela fazer porque também não tinha meu tamanho, né, tinha isso tinha esse rolê, da louça, eu ia em loja Caraca, eu hein? lembro do rolê que era, às vezes eu comprava a roupa, sei lá no Natal, no ano novo, acho que no meio do ano. E durante o, o ano, quando minha mãe ia na capital, aí ela achava uma coisa assim que dava em mim e tudo. E eu tinha questão também da igreja, né? Que eu tinha que usar saia aqui, não sei o quê. Aí eu tinha que vestir roupa, né? De pessoas mais, mais maduras, imagina. Nossa. uma adolescente se vestindo assim. Uhum. Então, eu fui me. Sabe quando você. Você foi se que era, de parece você, que eu né? era um personagem. E vai apagando é, o vai apagando, pessoal também. Eu né? era totalmente apagada. Não. Não, eu era muito brincalhando. O que é que eu usava? Eu dizia, gente, como eu não me acho bonita, né? Que eu dizia, cara, eu não sou bonita. Eu só vi o tempo todo, todo mundo mandando eu emagrecer. É, eu engordava um pouquinho. É, dizia, já dizia que roupa tal não combina roupa tá, outra não combina, e aí passou a fazer o quê? Usar leg e camisa grandona para se esconder uhum. o tempo todo, né? E não me exercitava porque... E era uma coisa que eu achava massa, que eu disse gente, eu não pratico nenhum esporte. Por que que eu não pratico nenhum esporte? Eu tinha vergonha, simplesmente, de colocar uma roupa de treino. Uhum. E achava quando eu via o pessoal na academia, que eu sempre via de fora. E teve uma vez que eu encarei e gente, eu vou entrar na academia, que eu quero ver como é que é o rolê lá dentro. Porque eu só via a galera na porta, né? Lá no interior, todo mundo termina de treinar, vai todo mundo pra porta pra fuxicar. Uhum. Falar da vida um do outro, não sei o quê. E eu só via aquela galera maiada. E eu dizia, gente, como é que eu vou pra academia? O que, é que eu
1: vou fazer na Para academia? A gente tem a impressão que a gente precisa se matricular numa academia pra poder entrar na academia depois, né?
2: <risos> tem que fazer uma academia pra ficar bem pra poder entrar na academia. Pois é. E eu dizia, gente... Aí... E, e, na época, eu não vi... Mal via algum, alguma pessoa gorda dentro da academia. Eu dizia, gente... Por quê? E era tudo por essas questões. de que sempre tentavam me moldar. E eu sou uma pessoa que eu gosto hoje. Tipo, eu não pratico esportes, oh meu Deus. Uhum. Atleta. Mas eu gosto pra gente fazer musculação. Sim. Você né? não
0: odeia praticar exercícios? Eu não odeio. Não, Você muito ama. pelo
2: contrário. Eu fico ruim quando eu não faço. Uhum. Né? E, e, e aí é isso, eu vim entender Muita coisa, cara, depois dessa questão Do, do autoconhecimento, sabe Que não é um processo fácil, é,
0: não a gente É vai muito querer saber... E é
2: tão bom hoje em dia ver Tantas mulheres falando disso Expondo essas questões Porque eu acho Que vai doer menos nas meninas Sabe, que estão se desenvolvendo Que estão tentando se, se autoconhecer Mas também eu acho que falta Muito, caiu meu piscinho é falso. Falta muito ainda, gente. Falta muito. Se quiser colocar de volta, <risos> tem Tá bom, vou botar. Tá. Já tá acontecendo, mas a gente precisa de mais. Sim, A gente certeza. precisa de mais, uhum. sabe? Eu fico tão feliz quando eu ligo a televisão e eu vejo uma mulher preta gorda apresentando um programa, uhum. uma mulher preta gorda na capa de revista. Eu digo, gente, quando a gente fala disso, eu não tô querendo anular as mulheres brancas de nada. Esse espaço sempre foram de vocês. Uhum. Sabe? A gente não tá com inveja porque vocês estão lá. Muito pelo contrário. Por exemplo, eu estudei comunicação, eu me formei em jornalismo. E eu lembro que meu professor, como eu sempre fui, como eu disse, como eu não me achava bonita, eu sempre diz... eu sempre tinha que ser engraçada, né? Hum. Então, eu era da sala, eu era que zoava todo mundo, chegava na faculdade, brincava com o rei toda a faculdade, até a faxineira, e eu era assim. E aí, meu professor brincava muito e dizia assim, é, menina, eu já tô vendo você na TV Você vai trabalhar com TV Eu disse, eu? De jeito nenhum Tá doido? De jeito nenhum Aí eu vou ter que emagrecer, vou ter que fazer plástica Vou ter que não sei o que, alisar o cabelo Colocar aplique, liso, não, não vou Eu disse, ele não vou
0: Era muito distante na sua cabeça
2: Não, era pô, trabalhar com imagem Com a minha imagem uhum. Era uma coisa assim, que até hoje Eu faço tratamento psicológico Que tem lugares que eu acho que eu não vou chegar e o Natan olha pra mim e me segura, faz. Escuta as coisas que você mesmo fala uhum. para as outras mulheres. Porque pra gente que passou por Senta pra... aqui, agora se assiste, né? É. É. Como, é, como é aquele meme da, da Jojo? Vai, vai sentar, é. vai, como é? vai? Vai respirar, beber um copo, vai dormir é. que amanhã é outro dia. Maravilhoso! Porque não é fácil, a gente tem traumas. Sim. Né? Tem muitos traumas. Uhum. Enfim, Jojo e na é faculdade. Ai, maravilhoso. Que e aí, seu meu espaço. professor falava isso, né? De que você vai. Eu dizia: não, não vou, vou trabalhar em produção, não, porque, cara. Eu quero ficar escondido atrás das câmeras. E aí comecei a trabalhar como fotógrafa, todo esse rolê.
0: Mas. Corta pra 2019, quero parece ficar que... atrás das câmeras. É! é. é. Gente, <risos> parece eu não... que o jogo virou. Gente, parece aquilo que aquilo ali virou. foi uma
2: loucura da minha vida.
0: Antes eu só queria colocar o um emblema, a gente tem uma surpresa pra você pra gente não esquecer, que vai passar na é? tela agora. Uhum. Com certeza. Olha ah, que lindo! Gente,
2: <risos> Tô chocada! Gostou? Lindo! Lindo! Hoje eu nem tô com o meu black. Esse é o nosso emblema do dia. Mas ele tá aqui guardadinho por baixo. Gente, Todo legal! Tudo lindo, ficou perfeito, velho. Ficou, ficou incrível, Botaram vou botar os peitão.
0: É seu, tá? Você vai <risos> ganhar em alta qualidade. <risos> o olho
2: grandão,
0: gente! Não, mas você tem os olhos bem marcantes mesmo.
2: Ai, a sobrancelha, oh, o piercing, oh, o piercing. gente! O pi... Não, a minha argola... Essa aqui é a única que não me dá alergia, gente Olha aí <risos> Tem que andar com ela é, ah, Essa é amei. a mesma do desenho Gente, como que é incrível legal. você se olhar na tela e, e, e bater e dizer Gente, parece comigo uhum. E a gente tá ali junto com você,
0: ó Onde Aqui, ó, no, no botão, no botão da, É o símbolo do é Você vai ganhar essa ilustração Esse é o nosso emblema que a galera pode resgatar ai, Gratuitamente também Deus. Com o código que é RISIA é, uhum. ai, que, ai, eu tô apaixonada. Você vai ganhar, é que, seu. Obrigada. O Giga obrigada. Alvão que fez um Eu mostrador. adoro o traço
2: do Giga Alvão. Ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que se eu mostrar isso e a UE vai olhar e dizer, ah, mamãe. Uhum. É engraçado, se eu tiver mexendo no celular e ele vê alguma mulher preta, alguma mulher. Mas é engraçado, é muito engraçado. Ele faz, ah, mamãe, eu faço, não é mamãe. E ele faz, é, mamãe. Ele identifica. Pra você ver como é a questão da representatividade. Então, cara, é muito incrível se ver até no desenho, né? Uhum. Que é uma coisa que a mulher gorda não se vê desenho, nada disso, né, aí é chato ficar falando essas coisas, mas eu preciso estar falando preciso é preciso espaço. dizer eu preciso ter um microfone aqui na minha frente <risos> né, para falar isso para vocês, para tornar isso comum uhum. a gente precisa tornar isso comum né? a gente precisa ligar a televisão para assistir uma novela e a mulher é, preta e gorda não ser uma, uma coisa assim, um, um, um personagem engraçadinho da novela uhum. ela precisa ser, né, a atriz principal também ela precisa viver uma história de amor linda, bela. Uhum. A ou... Oh, meu
0: Deus, é. entendeu? É o que a Vaiola Davis falou quando ela recebeu lá o Oscar. Isso. Falou, não adianta nada. eu Muito obrigada. É. Mas não adianta nada, só eu ganhar prêmio. É isso. Como atriz preta. Não adianta.
1: É isso. Vamos fazer o nosso... Do início? Nosso feedback? É. Pra <risos> gente contar a história toda, como chegou aqui. Uhum. A gente gosta de fazer, tipo, desde o início, assim. Uhum. De onde veio, do que se alimenta. Quantos irmãos tem,
0: onde nasceu. Tudo, tudo, Qual foi tudo. a primeira palavra que falou. Simbora. Você nasceu em Alagoas.
2: Isso, eu sou de São Miguel dos Campos, Alagoas. interiorzinho de Alagoas.
0: Você é filha única?
2: Não, tenho uma irmã, Raíssa. Tá a
0: Raíssa. assistindo a gente. Beijo, Raíssa. Beijo pra
2: Raíssa. Tá assistindo do trabalho, vou contar pro seu chefe.
0: Desde pequeno, seu sonho era fazer o quê? Da vida mesmo.
2: Cara, então... Você sabe que a minha mãe conta que desde pequenininha, eu pe... sabe quando tem caixa grande? Sempre tinha caixa grande e alguma coisa, ou minha mãe é professora e ela sempre passava na frente do, dos lugares, tinha caixa assim, jogada, ela pegava pra fazer coisa pro trabalho da escola. Uhum. E aí eu pedia pra ela cortar e fazer televisão, eu entrava na caixa e ficava brincando de apresentadora.
0: Era isso que você queria fazer. Uhum.
2: E aí, eu, e é como eu disse, eu só vim entender isso depois de um tempo. E eu brincava disso, só que eu dizia, gente, isso nunca vai acontecer, né? Hum. Aí, depois de um tempo, minha mãe saía para trabalhar, eu ia estudar, chegava da escola, fazia o quê? Eu pegava os meninos da rua, a galera que morava lá na rua, chamava lá para casa, fazia um lanche. Eu botava, ele como, eu botava eles como minha plateia, e eu colocava um lençol, montava hum. todo o rolê, e eu dizia que eu era apresentadora, no como meio se fosse um palco ali. Né? Então, assim, eu disse... Gente... Aí, depois, com o passar do tempo, eu disse... ainda cheguei a estudar é, técnica e meio ambiente. Eu disse, não, vou para engenharia, vou dizer o que é. Aí, depois, passou isso. de quer saber? Eu vou procurar um curso na área de comunicação. que eu era muito... Eu amava negócio de fotografia. Amava. Uhum. E aí, o único curso que tinha lá na minha cidade era... É, é, na minha cidade, não. Na, na capital, que, que, que incluía a fotografia, era o jornalismo. E aí... Foi aí que eu fui descobrindo a região como uhum.
0: Quais eram os seus hobbies na cidade assim? O que você amava fazer pra, por diversão?
2: Ai, menina, eu tocava na banda da igreja, eu tocava clarinete. Mentira! Trocava
0: você ainda clarinete sabe Clarinete e si bemol. Cara,
2: então, não sei. Não,
0: acho que é nunca mais... Eu acho que é que nem bicicleta, você não Eu acho
2: que é igual bicicleta. Nunca mais... Não, acho mais. Traz outra... Mentira! <risos> E Bota ser... uma partitura aqui pra eu ler. E ia ser maravilhoso Eu sei o né, partitura em, em Coisas sol. que você
0: não imaginou o Rizê fazendo. <risos> Tocando clarinete, clarinete no menos. Gente. Em si bemol, pois é, toco clarinete. Caraca, que legal. Já toquei clarinete muito uhum. tempo na igreja. Essa coisa da religião sempre teve muita, muita força na sua vida? Ou você não entendia bem por que, que você tava dentro da igreja? Então, é... deixa eu me ajeitar pra falar sobre esse
2: assunto. <risos> então, essa questão religiosa vem muito por conta da criação né, desde pequena, meu pai era, era não, é presbítero. Minha mãe trabalhava, inclusive, é, com, com, com as crianças da igreja, né? E, e aí eu fui criada nisso, né? Só que quando eu fui crescendo, né? Criando, <risos> entendendo outras coisas, discordando de muitas coisas, é, eu comecei a entender que, assim, eu comecei a entender meu relacionamento com Deus de outra forma. Eu sou cristã até hoje, só que por enquanto. Não estou em nenhuma igreja, não frequento nenhuma igreja. Mas quando aconteceu direta. essa questão do meu autoconhecimento, veio a questão também da relig... da relig... Relig... Eu vou errar a palavra. Religião. Religiosidade. Dade. Religiosidade. <risos> é uma ]idade. verdade Religiosidade. Dade. Entendeu? E aí eu, eu percebi que meu relacionamento com Deus pode ser de outro jeito, né? De outra forma. As pessoas que são da igreja dizem, mas você precisa ir na igreja, isso é o que Eu digo, hoje. Falo com Deus em qualquer canto, né? É, concordo e discordo de muitas coisas em várias outras religiões. Curto acompanhar várias coisas de outras religiões, sim, né? Porque eu digo, gente, Deus não é só esse Deus que, tá que é pregado na igreja evangélica, não. Me poupe,
0: uhum.
2: né? Então, assim, curto muita coisa de várias religiões tá? Aí a minha questão com religião
0: é essa. Sim, você continua acreditando Tenho muito em muito
2: Deus. Tenho muito berço é. da igreja evangélica.
0: Você tem fé, mas tem. por enquanto fora do... sim tá fora da igreja. Isso. Perfeito. Aí você foi fazer jornalismo e você se identificava mais na área pra, pra ir pra TV mesmo? Não. Como eu falei, queria pros eu, pros eu, queria, eu, queria, eu
2: queria ser dos bastidores. Uhum. Eu queria ser da produção, aquela loucura. Ai, meu Deus, perdeu os cabelos resolvendo coisa. E, e você chegou a trabalhar pra... nessa área? Não, menina, eu nem exerci, ó. Não? <risos> nem exerci. Esse foi em me... que ano? Ai, que ano foi que eu me formei? Meu Deus, nem lembro. Enfim. Foi por aí. 17, 2017. Ah, então um pouquinho antes de você
0: ir pro BBB. Aham,
2: uhum, eu estava desempregada e passei do... tempo de desempregada. Inclusive, antes de entrar no Big Brother, eu não estava em Alagoas. Eu estava em Salvador. Falei com a prima minha, que eu tinha brigado com meus pais. Uhum. Eu quero embargar, que sair de casa. Mas como Desempregada. Eu disse, cara, eu vou procurar emprego aí em Salvador. Eu disse, vou começar a fotografar aí, que eu tinha uma câmera. Né? Na época, comprou na época da faculdade. E aí, eu... a câmera quebrou. <risos> eu não tinha nem dinheiro pra consertar a câmera. Eu disse, lascou. E agora? Né? Infelizmente, foi entrei buscar num quadro novas de oportunidades. depressão
0: horrível. Sério? Tentei
2: fazer merda. Porque eu disse, gente, estudei. Eu era uma ótima aluna. Eu era um... Não sei o que aconteceu. Eu digo, gente... Tá dando tudo errado. O que, é que eu tô fazendo nesse mundo? Não tá dando em nada. Eu comecei a ver, não ver sentido em nada. Eu só tava vivendo no automático de acordar, tomar banho e dormir. Porque nem comer eu queria, né?
0: Uhum. Nem comer eu queria. então Você tava, caiu assim, numa depressão mais grave, então.
2: Muito grave. Uhum. Muito grave. E também foi difícil explicar pro meu pai e pra minha mãe na época... O que é que estava acontecendo? As pessoas da igreja, da igreja que eu não frequentava mais, diziam, ah, é falta de
0: Deus. Entendi.
2: É porque não vai pra igreja. É porque não sei o quê. Eu dizia, gente, não é possível. Eu não sou uma pessoa ruim. O que é que tá acontecendo? Eu era uma aluna muito ativa, né? Apesar de ser bagunceirinha, eu era muito ativa. Na escola. Era ativa demais? Era. Demais. <risos> eu saía da minha turma para assistir aula na turma dos outros. Fazia isso. Mas, assim, eu, eu, eu me sentia útil, então quando acabou a faculdade simplesmente não tinha nada para fazer eu não conseguia arrumar emprego nem loja de tipo eu botava digo gente eu só quero trabalhar uhum. né porque eu, eu, eu digo gente eu não buscava riqueza não buscava... eu buscava minha independência financeira uhum. e sair da casa dos meus pais e viver minha vida a vida que eu queria e é isso Você e eu entregava não conseguia... currículo
0: e não chamava entregava currículo
2: para caramba ninguém nem respondia uhum. aí uma, a minha tia tia Eliane vai assistindo um beijo tem que mandar beijo pra todo
0: mundo. não né? Depois... Manda.
2: Um beijo, família cerqueira! Beijo, família cerqueira. Se <risos> estiverem assistindo. Então, Zó, abre o pergaminho
1: com o nome de todo mundo aqui. Pra... É que a minha família é tão grande, você não tem noção. <risos>
2: Deus me livre. Meu Deus. E, e É difícil Não, você tava falando aqui agora da sua avó que pariu 16. Minha avó pariu 16. É. Então, são... é família grande. É. Família grande. E aí, o que que acontece? É, me perdi. Você... É,
0: do emprego, você entregava currículo? não aí, tia...
2: aí a minha tia fez: Ai, menina, se inscreve pro Big Brother. de ô, oh, tia, pelo amor de Deus, ah. eu aqui em Alagoas, você acha que Boninho vai querer ver minha cara? Resposta: sim. <risos> aí eu fui um belo dia, tava assim, acho que no último, perto do último dia de inscrição. Eu disse: Quer saber? Já tinha chorado pra caramba o dia todo, tá com o um olho desse tamanho. Eu disse: Gente, vou me inscrever. Como é que foi o seu vídeo de inscrição? Lavando prato. <risos> Pra tu ter noção. Eu tava Você contando sobre sua vida. E eu disse assim: Meu Deus, hoje é o último dia, que eu não gravei o vídeo. Aí eu peguei o celular. Aí comecei a gravar. Oi, Sorriso e Cerqueira de São Miguel, Nananã, tenho tantos anos, não sei o quê. Tô aqui lavando prato. E eu tinha. E eu... Eu... Nessa época eu ainda treinava, ainda ia pra academia, porque era um outro... o único lugar que eu dizia assim: Meu Deus, vou, sei lá, fazer alguma coisa lá, velho. Aí, mãe, empresta o cartão. Pelo amor de Deus, pelo menos pra ir treinar. E aí, eu cheguei da academia, toda a sua tava lavando prato. Aí, mandei o um vídeo, lavando prato. Aí, eu disse, gente, tô aqui fazendo faxina nessa casa, que é o que eu faço o dia todo, tô desempregada. Queria saber quem é que limpa essa casa do Big Brother uhum. também. Se vai precisando, Poninho, pode me chamar, que eu faço uma faxina aí. Você falou assim? Falei! Cara,
1: é impressionante como quando... Quando é pra pessoa ir, quando é para é. ser, quando é para chamar atenção. A Ju, do The Noite, uhum. ela contou pra gente que ela também tava nessa de... Ah, vamos Ela tava bêbada numa festa e gravou um vídeo, tipo que ela nem lembrava
2: que tinha gravado o vídeo que tinha mandado. Uhum. Eu apaguei o meu. Eu apaguei você o meu. Apagou. Eu mandei, eu disse, meu Deus, só que vídeo horroroso. Eu nem editei, nem editei. Eu gravei, carreguei na página, mandei e apaguei do celular. Aí, como é que você faz? É, era o meu, meu Android? E aí, eu apaguei tudo do celular, reiniciei o celular. da lixeira. Apaguei tudo, da lixeira é. do computador, apaguei de tudo. Eu então, disse, eu não quero ver.
0: É, parece que são esses vídeos que são é. os
2: mais. Eu disse, todo escolhidos. mundo fala: você não tem um vídeo aí pra gente ter uma inspiração de como foi? Eu digo: não tem. Boninho vai te contar. Não tem. Mas pensa é. o pior vídeo que você pode gravar o na sua o vida pior, e faça. Acho que foi o
1: pior que eu já gravei. É mesmo. O pior que Boninho, foi consultoria. Imagina ela dando consultoria. É. Como gravaram o vídeo? O Desarruma, uhum. maquiagem tira, uhum. vai pra
2: academia, volta a lavar a louça e é grava. Isso, só isso. Uhum. Lavando o prato, botei lá, comecei a falar, não, não mandei, pronto, acabou. E, foi, e assim foi acontecendo, fui passando das etapas, o pessoal veio falando comigo, eu ficava desacreditada, eu pensava que a trote, cobrança uhum. não era, porque eu, eu, eu digo, gente, eu tenho um real, uhum. eu entro pro, não compro nada. A produção nada. te ligava,
0: era para mais entrevistas, Me ligava,
2: é isso? e dizia, ah, você passou... Aí eu passei pra fase de ir lá pro hotel na cidade, Minti. que vai todo mundo. E aí, como eu já era jornalista, é, eu saí num bumerangue do Twitter do, do Big Brother. Uhum. Eu nem tinha postado nada, eu pensei, gente, isso não vai dar certo, eu vou pela folia. Né? Eu fiquei chocada quando deu certo. Primeiro eu chamar pra isso. Uhum. Aí fui pro hotel até porque tem a galera que é chamada por olheiros, né? Eu digo. Gente, quando eu cheguei no hotel, tava todo mundo parecendo que ia pra uma balada. Todo mundo muito arrumado, Ultra com salto. Arrumada. Eu fui de chinelo. De Melhor vestido, pessoa, velho. Botei o cabelo pra cima. Aí eu saí, ah, vou passar um batom vermelho pra me dar um ânimo de vida. Eu passei um batom vermelho. Mas eu tava de chinelo, um chinelo meu que eu. Meu não, era da minha irmã, que eu roubei dela. Colei com cola super bom <risos> E fui Como foi E ainda a falei assim velho, me presta o dinheiro do, do, do outro ônibus Pra eu chegar na faculdade Porque eu vou pegar carona com o ônibus Dos estudantes, na cara dura Pra ir, então eu vou precisar só de um Um, 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 troca, um trocadinho Pra uhum. pegar outro ônibus Pra ir pra faculdade pra pegar a carona de volta pra eu conseguir voltar. Meu Deus. Minha mãe não sabia nada disso. Eu, eu dizia que ia, sei lá, na faculdade, ia resolver alguma coisa. Ela de... só soube quando documentação. saiu? Documentação.
0: A notícia?
2: Não. Quando faltava seis dias para eu entrar, eu acho.
0: Como é que foi a reação da família?
2: Ah, minha mãe só faltou morrer. <risos> ele... Ela ficou com medo. Ela que... ficou apavorada. Minha mãe é muito conservadora e tinha a questão da igreja. Todo esse rolê foi, tipo, meu pai não deixava eu assistir Big Brother em casa. Começava o Big Brother, desliga a televisão agora. Negócio de baixaria na minha casa, não. Hum. Aí, vai eu fazer bacharia... <risos> vai eu fazer baixaria. <risos> Gente, eu nunca imaginei uhum. que eu fosse entrar, né? E aí, foi assim. E a minha irmã foi, eu lembro que minha irmã me prestou dinheiro da passagem do ônibus pra eu pegar carona de volta, porque precisava pegar uns dois ônibus. E, pelo menos, pra ir pra capital, eu pegava os estudantes. Uhum. Aí, desenrolei com o motorista, porque eu não era mais estudante na época, né? Tava desempregada. Eu disse, então, menina, eu tenho um negócio pra resolver lá, na faculdade... <risos>
0: Então, documentação...
2: Aí, é... tem como... E aí, vem, deixou. Uhum. Aí foi assim que eu cheguei lá. E aí, cheguei na, na primeira fase, me assustei. Eu assim, gente, tá todo mundo arrumado. que é isso? Eu não sabia que era assim. Encontrei muita gente que já era famosinha, conhecida na cidade. Eu disse, lascou. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Não vou. Aí, foi passando as fases lá dentro. E depois, voltou pra casa. E aí foi aí que, que eu disse assim... Cara... Pelo jeito, não deu certo. passou uns dois meses, ninguém entrou em contato comigo. Meu Deus, silêncio. Eu disse, gente, já era. E aí, aconteceu várias coisas. Discuti com meu pai, com a minha mãe. E não arrumava emprego. E aí, foi aí que eu decidi ir para Salvador. Ah, Falei tá com lá. a prima minha. Eu disse, ah, desenrola aí um lençol no chão, um travesseiro, pelo amor de Deus. Eu tô indo pra aí. Nem que seja para eu descansar a minha cabeça. Vou pedir dinheiro para achar a minha irmã. Coitada, fazia estágio. A bichinha estagiava. Disse, Me presta o dinheiro do teu estágio para comprar uma passagem. para onde? Para Salvador. Você tá louca? Você vai sem dinheiro. Eu digo, vou. Vou. Chega lá, eu arrumo. Se faltar, hum. eu peço uma tia, peço outra. Fome, eu não vou passar. E se vira, é. Não, não tenho medo de arriscar, não eu Quer dizer, medrosa Engraçado, medrosa eu sou Eu sou muito medrosa, até porque eu sou cheia de trauma Mas eu meto a cara e vou e faço Vai e com aí, medo aí, mesmo Você e... sabe que eu, eu falei outro dia Até gravei um, um,
1: um reels dos stories e postei depois A pessoa me perguntou assim é, Você não tem medo? Alguma coisa assim, você tem medos? E eu falei, eu tenho muitos medos e é só por isso que dá pra chamar de corajoso. Porque se a pessoa não tem medo, Gente, ela não é eu tenho corajosa, medo pra ela só.
2: Caramba! Você só, só dá pra ser corajoso se você tem medo. É. Gente, né? eu tenho medo pra caramba de muita coisa. E aí, mais uma vez, minha irmã emprestou. Quero dar passagem para Salvador. Avisei minha mãe um dia antes de ir, eu acho. Você, tá, você já tá devendo um dinheiro pra tua irmã, já, é, né? Pois é. Não, ah, já, eu paguei. Já, pagou, já paguei. Já, <risos> já Já paguei. E aí, a minha mãe chorou horrores, hum. né? Meu pai, porque viam que eu tava tomando outro rumo na vida. Quando eu disse, gente, eu quero ir embora dessa cidade. Meu pai e minha mãe não deixavam, porque... Tinha essa questão, né, de igreja, tipo... Uma menina que é solteira, tá indo viajar para fora, porque quer viver a vida de malandragem, ah. né? Na bagaceira. Não era
0: isso. Mas isso ia mudar a sua vida para sempre, Mal eles sabiam, né?
2: E aí, lá que comecei a passar as fases, eles me ligavam. Sua mãe já sabe? seu pai já sabe? Você já tá na sua cidade? Eu, não. A gente precisa de você na sua cidade. A gente precisa conhecer seus pais, precisa conversar com ele. Eu, não. o momento que Fala a produção... com a minha tia. Eu disse, fala, fala com a minha tia. Você não foi pra
0: casa dos seus pais, então? De cara, não. Uhum. Eu só
2: fui... Quando pra arrumar assim, suas malas? Quando... Não, quando disseram assim, a gente vai fazer uma entrevista. Nem me disseram pra fazer mala, na verdade. A gente vai fazer uma entrevista na sua casa. A gente precisa entrevistar o seu pai e sua mãe... Sua irmã. A gente precisa é de você lá. Eu disse, gente, eu não quero voltar. Não quero. Não queria, eu não queria. Porque para mim voltar sem ter realizado nada do que eu pretendia. Porque eu disse, gente, Era um se eu fizer isso. Né? Eles... E eles nunca dizem assim, você tá no, no programa. Até, eles diz... até eu ouvir isso da boca da, da produção. Até eu pisar dentro da casa e, e ver a grama e ver tudo. A grama falsa e ver tudo.
0: Tudo você me incógnita, né?
2: É, cara, é, é, é uma adrenalina sem fim, tá? E aí, quando chegou, que aconteceu? Aí eu voltei, minha mãe fez... É, você voltou de Salvador, arrumou um emprego? Eu disse, arrumei. Ela fez a onda. Eu disse, menina, na Globo. Ela, na Globo? Eu disse, é. <risos> Isso era às 5 horas da manhã. Eu vou Porque morar Eu lá. tinha acabado, eu peguei um ônibus, a gente sentou lá pra tomar café na, na, no quintal. Aí eu... Meu Deus, eu tô agoniada uhum. com, essa, com a cena. Aí eu... E meu pai de um lado, minha mãe do outro. É. Aí ela fez, na Globo. Aí eu fiz assim... Eu vou entrar no Big Brother. Minha mãe quase desmaiou na frente. Ela fez... Quê? Ela só olhou pro meu pai e fez... E agora, Rock Não, meu pai é rock Meu pai fez, é, né? Já criei, já fiz o que tinha que fazer. Já ensinei o que tinha que ensinar. Ela já é adulta. Agora é boa. A vida é sua. Minha mãe... Você só vai falar isso Eu não aceito A minha filha metida nisso Porque, né? Cidade do interior é O Big Brother era é programa de baixaria Né? Uhum. Hoje todo mundo aparecia, né? Sei lá, transando, beijando uhum. na boca fazendo, Andando lado na frente dos outros É então? Eu digo, gente, então, passei nas fases Eu vou entrar E eu disse assim, e eu não queria contar antes Porque a minha mãe tem um poder Tchau, não quero mais <risos> A minha mãe, <risos> Tinha um, ela tem um negócio. Eu disse, mãe, eu tenho certeza que você pra você, você ia inventar uma internação, você ia inventar que tava doente, você ia parar no hospital só pra eu não ir. Mas eu ia com a senhora internada, do mesmo jeito. <risos> eu ia, porque ali eu vi que eu disse, gente, é a oportunidade da minha vida. Eu não posso. Por isso que eu não contava pra ninguém. Aí eu contei pra minha, pra minha irmã e pra minha amiga, que hoje é minha assessora, uhum. Nath. I love you. E, e, nesse <risos> momento, comigo. não tinha aquele
0: negócio de, meu Deus, cuidar das redes sociais. Não, já tinha. engraçado. A minha amiga. E foi formou, um ano Primeiro
2: antes. que eu, a Natália. E minha irmã também é formada em comunicação, que ela também ela é publicitária. E todo esse jeito tá, tá, tá na mão de vocês. Só a galera do grupo, que a gente tem um grupo ainda, da, os amigos da faculdade. É um grupinho pequeno nosso, que somos amigos, amigos de verdade. Que aí é se conta pra galera quando uhum. eu entrar. Só que aí não tinha aquele preparo, mano. gravasse É. Mas
0: foi, ninguém foi nunca um tinha ano feito depois. Aquilo
2: que ela fez. De estratégia estratégia de marketing. Ninguém, é. ninguém, sabe? Então, assim. Eles super desenrolaram.
0: Eu, eu sei que eu fui menina. Como é que foi a parte do confinamento no hotel, que é o pré-casa do BBB? Menina, ali eu eu queria eu queria me embora. Muito dizia, solitário.
2: Cara, você não tem nada. Você não vê hora. Não pode celular, né? Nada. Você não vê televisão. Você não escuta uma rádio. Você não consegue nem escutar o que tá acontecendo lá fora. Meu Deus. Não dá, não dá. Então eu lembro que a janela era grande. E aí, não, o primeiro dia eu disse, ah, você tá com aquela, né? A serotonina atacada, a adrenalina também. Você eu assim, dou conta. Eu vou entrar. Só que aí, não é bem assim. O pessoal da profissão, você chegava e falava assim, já chegava fazer assim, você sabe que você também pode ser desclassificada a qualquer momento. Ah. Eu disse assim, isso é o quê? Um, um teste, pra quê? Pro coração? Isso é no limite? Eu que tô que entrando que no teste errado? É então, assim, a gente já entra de um jeito que, meu Deus. So, e eu já tava o quê? Toda lascada, desempregada... Arengada com os pais. Eu dizia, gente, eu não posso desistir disso aqui, não. E era isso que me dava força. Eu dizia assim: isso aqui é a chance da minha vida. Né? Só que assim, eu não sabia jogar nada. Gente, eu não sei jogar nem. E, e, e o Boninho perguntou: como é que vai ser? Jogo? Você quer dizer, gente, eu não sei jogar nenhum Uno. <risos> vocês vão me botar porque querem. Eu não sei jogar Uno, eu não sei jogar. Do, dominó. Eu pego o Dominó, eu monto, eu faço castelinho. Uhum. Eu não sei. ele
0: falou: adorei essa menina, vai
2: entrar. <risos> Inclusive eu me coloquei no paredão, pra você ter noção Já perto da final Eu me coloquei no paredão porque eu não prestei atenção no que tava acontecendo <risos> Ainda possível eu tenho um déficit Ainda possível eu um déficit de atenção Então assim, tava rolando tipo aqui Tiago é falando com a gente e a gente tava pronto pra entrar numa festa E a porta afilar fica tudo lacrado Tudo fechado, você não vê o que tem lá fora E eu aqui, ansiosa pra festa Aí todo mundo tem da votação, assim, ah, vou votar em quem eu já tava votando mesmo Eu quero ir pra festa, quero beber, quero ficar louca uhum. E aí quem você vota? Aí eu Peixinho, que era a Carol, que eu sempre tava votando Só que se eu votasse em outra pessoa Eu teria me tirado do paredão O Thiago olhou assim na hora e fez "Rita, você sabe o que você fez? Uhum. Eu, não Você se colocou no paredão Meu Deus, é o meu filho eu disse, Meu Deus, a maior chance da minha vida eu, eu fiz isso, eu fiz essa merda Enfim, mas não saí nesse paredão
0: Que bom, né? né?
2: Infelizmente não cheguei a ganhar um milhão e meio e nem ganhei um milhão e meio aqui fora. Ainda, pra vocês terem noção, três anos depois. Vamos
0: lá, galera, mulheres, publis,
2: <risos> em empresas. um milhão e meio de Vamos, risa. né?
0: Mas, mas você ganhou uma família linda e uma casa lindíssima Não, também. mas não é minha não, menina. Tô pagando o aluguel aí, ó. Por isso que eu digo, manda as publis pra gente comprar casa, entendeu? É pra
2: eu fazer o tour, pra vocês assistirem o tour pela casa. Perfeito. E a gente decorando e fazendo todo esse rolê. Tô no
0: aguardo, tá? De todos os momentos assim da casa, qual foi o que mais te marcou? Assim? Cara, te... Uh, peraí, deixa eu beber um golinho aqui. Com certeza. Hidratem-se, tá?
2: Bebam água. Então. Eu vou ao banheiro. Como lá. eu digo que eu nunca me imaginei lá dentro, eu me imaginava muito menos lá dentro. Eu e minha irmã. Imagina pro meu pai vender essa cena Meu Deus, já não bate a tá uma Só que ele falou pra minha mãe uma coisa A minha mãe falou quando eu tava, eu tava no hotel Confinada, minha mãe disse assim Eu não sei porque eu tô sentindo que a Raíssa também vai, uhum. vai entrar Só que essa gente aí, tipo, Eu fiquei sabendo depois dessa fala do meu pai Aí eu tô lá dentro teve, uma pro... teve um dia que simplesmente Confinaram a gente na parte de cima da casa Que era um espaço Que geralmente tinha festa uhum. Eu digo, gente, isso tá muito estranho num dia de semana, colocaram a gente aqui em cima. Isso com... no começo do jogo? Ah, acho que era metade do jogo. Meu Deus. Eu já estava muito mal lá dentro, porque como eu ficava muito perdida de não saber jogar, de sentir medo de me posicionar mais, hoje em dia eu digo, gente, eu sendo colocada num reality hoje, uhum. eu sou outra Risia com Naquela certeza. época eu tava com muito medo. Como eu trabalhava na área de comunicação, com questões de redes sociais, eu fazia estágio nessa área. Uhum. Eu dizia, gente, eu não posso fazer merda porque a galera vai me cancelar pra caramba. Eu já sou mulher preta, gorda, as oportunidades pra mim já são muito difíceis. Não é que eu desacredito em mim, uhum. desacreditava em mim na época. Era que eu vivia com os pés no chão, com a realidade. Sim. E aí eu dizia, gente, eu preciso sair de uma forma que. Nem que Eu, saia... eu posso sair como planta, eu, não me eu só tô pensando. Eu dizia, eu só tô pensando no trabalho do pós.
0: Uhum. Você não Entendeu? queria sair queimada. Né? Não
2: queria sair queimada, porque eu disse, gente, queria... eu não tenho nada quando eu é. sair daqui, eu não tenho nada. E você entrou justamente pra ter oportunidade. Eu disse, de... gente, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Então, assim, eu tenho que fechar pelo menos um trabalho ou outro, alguma é. coisa, pra eu tentar correr atrás das minhas coisas. Então, assim, eu, eu vou me arrachar pelo jogo do jeito que der, né? E como foi essa história da sua irmã entrar? Então, vamos pra esse, pra esse, pra esse rolê. E lá eu tava muito perdida no jogo, nessa época. Eu disse, gente, eu não tô ganhando prova, eu não tô... Não sei, não tô ganhando um prêmio, porque tem as provas além dos prêmios. Eu digo, e aí, cara, eu vou voltar pra casa com a mão vazia, o que, que, que é isso? E assim, essa foi a prova com o maior prêmio, assim, da. da sabe? Que todo mundo queria quando a gente descobriu o que era. Uhum. Porque a gente ficou confinado lá em cima e a minha irmã simplesmente entrou na casa. Ela e outros familiares entraram na casa, conheceram a casa, tiveram um dia, assim, de brother. E comeram a nossa comida, deixou a gente sem comida. Ah. <risos> e, e aí, beleza. E com gente... qual o propósito? Eles fizeram isso. O propósito era. A prova do líder da noite era você ver um familiar por 30 segundos. Nossa! Então, pra gente era muito doido isso. A gente já tava muito tempo sem ver a família. E aí eu tava. É... A gente. Lá em cima ainda, eu lembro que a gente ouviu um grito. Gente, será que então participante de novo? Uma coisa tô com todo mundo assustado. O que é que estão fechando a gente aqui com filminho? Comida boa, pipoca... Não, nada. alguma coisa vai acontecer. Quando a gente desceu, para você ter noção da loucura, a gente começou a reparar coisas na casa. A gente viu que tinha pegada de, de gente, de, 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 ó, essa pegada de homem, a gente fica tão louco lá. Pegada? É, Pô, que eles tinham, piscina, pé, né? eles tinham usado a piscina. Eles tinham usado a piscina e tinham usado o banheiro. Então, tinha pegada ainda... Coisa molhada, tinha copo manchado. Quando uhum. a gente viu
0: gente, fizeram comida. E teve uma situação em que a família deles entrou, entr é. entraram familiares. E confinaram eles lá no andar de cima, onde geralmente fica uhum. para festa, essas coisas. Isso. E entrou a irmã dela na casa. Aí a gente começou um a de só depois,
2: que porque era era pra... E aí é, a gente passou o dia todo assim, quando desceu: gente, quem foi que entrou aqui? E aí a gente começou a perceber. A minha cama tava for forrada de um, de um jeito que só minha irmã sabia forrar. Que é mal forrado. Eu <risos> achei que ela ia falar que é tudo perfeitinho. É tudo exato. Não. não. E aí... Só é. ela me... que... sabe fazer como? É. De um jeito Aí teve ruim. gente que pegou a roupa e, do... e fez assim, gente, quem dobra minha... a roupa assim é minha mãe. Aí eu disse, gente, quem dobra a cama assim é minha irmã. Aí eu peguei o travesseiro. Eu ia eu ficar peguei, paranoica, gente. Quando juro. eu peguei o travesseiro, eu disse, meu Deus, eu odeio esse perfume. É o perfume da minha irmã. <risos> Eu... Era um perfume Você... de maracujá, que eu tenho um ódio Você dele. Falou. Entraram aqui. Não, eu disse, gente. Eu tô sentindo o cheiro da minha irmã. A minha irmã entrou aqui. A minha irmã entrou aqui. Aí todo mundo ficou paranoico. Quando chegou a noite, tava todo mundo nervoso sem entender o que, é que tava acontecendo. Que a gente passou o dia preso na casa. Aí disseram assim: vamos pra prova do líder. A gente foi. Quando chegou lá, Tinha umas cabines assim. Do nada apareceu só a sombra deles pra Mentira, gente. Mentira, cara. E, a gente... e eles não ouviam a gente, e a gente não conseguia se comunicar. E aí, disseram, gente, então hoje temos prova do líder e tal, e a recompensa da prova não é nenhum prêmio de 10 mil ou coisa do tipo. É ver um parente por um, alguém da família por 30 segundos. Cara, todo mundo ficou com sangue nos olhos de ganhar a prova. Porque a, 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 a pessoa da família poderia falar uma coisa assim pra dar força. Poderia, né? Então eu já tava tão desacreditada de mim, eu tava tão. Ai, gente, tão, tão. né Que eu disse, ai, gente. Mas quando eu disse, caraca, quem será que veio da minha família? Eu disse, gente, não é possível. Será que minha irmã veio? Não, antes disso, eles passaram um VT. E ah, apareceu um segundinho, assim, de cada um. Eu disse, gente, eu tenho que ganhar essa prova. Eu tenho que ver ir minha irmã. E, engraçado que a gente nunca tinha dito, assim, se declarar de uma para outra. E a gente não tinha esse negócio muito de se declarando, de amigas. Foi o dia que a minha irmã se declarou para mim. Uhum. E aí, eu ganhei a prova, ó. Gente, é muito difícil, porque eu tinha que quebrar o coração de uma pessoa que era minha amiga, Quebrar, porque era quebrando o coração. Foi muito de sorte a prova. Sim. Então, cara, era uma emoção que eu pensava que eu ia morrer nessa prova. Tanto é que depois que minha irmã sumiu, eu comecei a sentir uma cã e para pronto, sujeito, eu tô tendo Você um ataque. tensa, né? Cara, foi um... Foi... Então, assim, até hoje, se eu postar isso no Instagram, todo mundo chora. Porque foi uma cena... Assim... Que, meu Deus, eu acho que até hoje, se eu tiver mal e assistir aquilo... Parece que me dá, dá força, força de novo
0: de, de, de fazer as coisas que eu tenho que fazer, sabe? Que doideira. Cara. Então, é. Aquela... Acho que nunca tinha acontecido isso de entrar familiar. Entrou... Né?
2: Não, te, teve. Já teve? Teve, mas assim, nesse nível de emoção. Uhum. Porque foi muito de sorte a prova. Então, é. assim, quem ia perdendo os corações. É, aí você abriu o coração e tinha assim: a sua prova acaba aqui.
0: Uhum.
2: É, troca coração com outra pessoa. Sei lá, coisas assim. Aí na minha, quando eu quebrei o último coração, ficou eu e a Elana, na final dessa prova, aí quando eu quebrei, tinha assim, você continua no jogo. Ah! Meu Deus. Você desabou com A minha irmã teve que falar tudo que ela queria falar pra mim em 30 segundos. Ela começou a gritar, você é forte, você é mais forte do que você imagina, que não sei o quê, a gente, eu te amo, E aí, ó, olha, sei lá. <risos> Cara, eu, eu, eu só ficava assim, eu não sabia nem o que falar pra ela, porque não dava tempo. Daqui a pouco, aí puxa ela pra dentro, desliga tudo, todo mundo entra na casa, nunca assim, ó. Anestesiado, você entender, cara, o que foi isso que aconteceu? forte Porque né mãe? pisar na casa do Big Brother, gente, é o sonho de muita gente. É. Então, assim, eu e a minha irmã ainda ter participado desse momento comigo, pô. Uhum.
0: Porque
2: então... tudo lá já fica
0: muito mais é. intenso, né? Todos os sentimentos ficam um multiplicados mais... por 100 Só que da... sua irmã também tava sentindo sua falta. Muito! E também tava torcendo e muito tava por você. E tava enlouquecendo aqui fora. Pois é.
2: Né? E, cara, foi muito doido, foi muito doido. Vocês tiveram um
0: momento único ali na vida de cada uma. Muito, muito único. Porque a gente não tem contato com ninguém, como eu disse, antes de entrar no programa. É, esse foi o momento que mais te marcou, realmente. Com certeza. E com como certeza. é que foi esse pós-BBB? Bem difícil. <risos> não foi nada... É...
2: Ai, meu Deus, o mundo encantado, flores e tal. Não foi. Não foi, porque hoje em dia até, tá até... É, no nível mais, le mais legalzinho Porque agora já entram pessoas famosas E aí essas pessoas Consequentemente se juntam com essas pessoas São vistas com essas pessoas né E são, o seu nome é citado junto com o nome dessas Sim, pessoas E você mais cresce mais rápido Fecha mais trabalho Quando eu saí, o dinheiro que eu tinha Na minha conta <risos> Era o dinheiro Que eles dão uma ajuda de custo por semana Que não é, gente, não chegava a ser Quase nada então, assim... Pra, eu dizia, gente, manter eu tô,
0: suas contas aqui fora. Eu tô fora, dependendo né? desse
2: dinheiro. Eu não saí de lá fechando trabalhos. Eu lembro que a gente fechou com a marca por dois mil reais. Eu tinha acabado de sair do programa. Minha, meu Instagram tava bombando com um milhão. Eu nem lembro quando saí. Acho que com o mesmo que eu tô agora. E aí... Eu disse, gente... Aí eu fechava, né? Porque eu e minha amiga. Eu dizia, cara, minha amiga não vai querer trabalhar comigo. Porque como é que eu vou ficar pagando ela? <risos> para trabalhar como assessora... E vai ganhar nada, eu também vou ganhar nada. Então, assim, eu comecei a querer ficar apavorada de novo com esse, gente. Eu tô num pós. Só que eu sempre tive muito pé no chão. Aí o pessoal perguntava, e aí, vai seguir a, car a carreira de atriz? Eu digo, gente, eu nem sei nem por onde é que vai. Eu não sei. É, vai, vai, vai fazer o quê? Vai fazer propaganda? Vai fazer... Eu digo, gente, não sei. Vou voltar pra minha cidade. Voltar pra minha cidade. Eu não tenho o que fazer, gente. Eu não tenho dinheiro pra investir em nada. Vou fazer o quê? E foi isso que você fez? Não. E aí eu, eu falei com a tia minha, que mora lá no Rio, tia, posso sair, passar um mês. Eu passei seis. Posso passar um meizinho aí e tal, porque tinha um trabalho em outro a fazer. Família no grande começo, é No começo nem né? tinha tanto trabalho assim. Não tinha nada, né? Eram umas coisas de graça que a gente ia fazer, só para se manter, né? Hum. Na mídia, porque Mate, quem eu... trabalha com imagem, quem trabalha com imagem tem que se manter aparecendo. a uhum. gente Tem que aparecer, né? Só que eu não gostava de, de me aparecer em fofoca, por exemplo. Então eu disse, gente, o que é agora? <risos> Enfim, aí... E aparecer
0: sem polemizar, né? Ainda pois mais. é, para vocês
2: terem noção... Quem fazia minhas roupas para ir pro evento era a marca dele, de roupa africana.
0: Ah, e aí Foi a gente, assim vai que a gente chegar se conheceu. Nessa parte da história <risos> que a gente quer saber
2: como vocês conheceram. Foi conhecendo. assim que a gente se conheceu. Dentro do programa, o, o Rô, Ro, é, o Rodrigo, França, ele usava umas roupas africanas e cara, que lindas essas roupas, não sei Esse é um amigo meu que saía te apresento, mas aí ele me apresentou, <risos> só que ele era comprometido na época, não me dava um real de valor, então assim, nosso contato era só o profissional. Roupas. É, ele fazia roupas para ir ir os eventos que me chamavam para ir. Aí, eu usava as roupas dele. Então, sei lá, não tinha roupa para vestir. Eu dizia, pelo amor de Deus, desenrola uma roupa aí, não sei o quê. Aí, ele desenrolava. E eu usava essas roupas de tecido africano. E foi assim que a gente se conheceu, inclusive. E aí, teve um dia que eu cheguei para ele assim, eu não aguentava mais. Eu estava, sei lá, com 600 reais na conta. Eu disse, gente, não tem como eu sobreviver aqui no Rio com 600 reais na conta. Não tem como! Eu simplesmente não tava fechando nada, nada, nada. Ah, mas é porque você não tem empresário bom, não tem... Gente, não chegava. Não chegava empresário bom. Não, eu não sabia quem eram as pessoas que, que, que faziam isso. Ninguém chegava. E aí, é, eu... Cheguei pra ele, e falei, vem cá, tu entrega lá em Alagoas <risos> tuas roupas, caso eu precise, ir para algum evento lá, não sei o quê. Aí ele fez, entrega, mas por que você quer ir? Eu disse, não, eu vou embora, não dá mais pra ficar aqui. Ele, de jeito nenhum, você não vai não, cara, você tem que ficar aqui que aqui você vai ter mais oportunidades. São Paulo também está aí do lado. Aí eu ficava pensando, gente, mas a oportunidade é de quê? Eu estou aqui esse tempo todo. Seis meses depois do programa, eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer o okay quê aqui mais? Não vou fazer mais nada. Eu vou embora. não vou ficar vivendo de festa, de balada. Não dá dinheiro viver de festa, de balada. Eu, né? Então, assim, vou embora. Vou procurar emprego e é isso. Ele, não, cara, não vai, não. A gente até conversou sobre isso. Aí eu disse, ah, quer saber? Não, eu vou embora, vou embora. E aí, depois de um tempo... Simplesmente a gente começou a namorar. Mentira. A gente fica até hoje. Liguei <risos> <risos> no me namoro. Olhem direto, hein, Natan.
0: É, uhum. nunca pedi namoro, A gente fica até hoje. E a gente começou a ficar.
2: Uhum. E aí, com um
0: mês e meio, a gente ficando engravidante, E Quem, per quem percebeu aí. o primeiro que tava gostando de uma forma diferente? Foi ele ou foi você? Ele
2: disse que eu que dei em cima dele. Ah, é, é. é, é. 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 Ai, gente, mas eu, eu tava sem dinheiro, mas não tava morta, né? É, pô. <risos> e aí vocês ficaram... Um negão desse? Hum. Aí eu ficava olhando assim, né? Mas ele era comprometido. Aí, né? Aí depois chegou um momento que ele... Ficou solteiro. Ficou solteiro. Aí eu disse assim pra ele, não, nem disse, nem disse, mas ele fez, ó... Eu tinha acabado de passar por uma desilusão amorosa com uma pessoa lá do Rio. Eu cheguei pra ele, ó, oh, cadê teus amigos africanos? tem amiga africana aí? Ele vai ter, Eu disse, rola aí pra mim, faz aí um vídeo, grava aí um vídeo meu. Estava convidando eles para a gente dar uma volta. Ele nunca mandou esse vídeo para os amigos dele. O <risos> amigo era ele mesmo. <risos> é. Aí a gente começou a
0: ficar com um mês e meio ficando eu engravidei E aí, como é que foi esse processo? Como é, a descoberta? Como é que foi?
2: Ai, foi um susto. Foi um susto. Porque é, a gente vive culturas diferentes. Apesar de ele estar morando no Brasil, né tem a questão dele ter ajudado pro, a falar com os pais dele. Foi todo um rolê. E eu falar para os meus pais... Verdade. Eu digo, gente, eu nesse vi...
0: momento eles já estavam mais tranquilos em relação não. A, a tudo que estava acontecendo? Não, não. Estavam mais desesperados. Não.
2: Mas aí foi massa, que quando eu falei para o meu pai, aí ele só disse assim, ele mandou um versículo da igreja dizendo que os filhos são a herança do Senhor. Ponto Aí eu desabei a chorar, né? Minha mãe ficou um tanto preocupada, porque ele dizia, meu Deus, como é isso? Você disse que vive nesse tipo de trabalho aí que eu não entendo muito o que é. E aí eu disse, cara, vou viver minha vida e aí a gente vai criar, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E a gente tá aí até hoje, graças a Deus. Eu vou ao toalete rapidinho. Vai.
1: E aí, nesse momento que você descobriu, você ainda não tava com o trabalho nas redes, essa outra coisa. Como? Esse outro lado de publi, nas redes e tudo mais.
2: Então, quando eu fechava, é como eu digo, eu fechava um ou outro, mas era assim, sabe? Um trabalho, sei lá, dois mil reais, três mil reais. Gente, sobreviver com isso no Rio é difícil. Uhum. Né? E, enfim, eu fazia esse trabalho. E ele mas... com as roupas. É, com a, com a loja. E aí eu continuei nisso, até que apareceram trabalhos
1: melhores. Você acha que teve uma virada de chave por algum motivo ou foi do nada? Teve alguma coisa que aconteceu que marcou?
2: Não, eu acho que foi do nada mesmo. Foi do nada. Eu continuei mostrando a pessoa que eu era no, no meu Instagram. Né? Não, não me moldei aquilo que queriam. Inclusive, apareci... engraçado. Oportunidade para trabalhar não tinha, mas para fazer cirurgia plástica, várias. Recebia vários convites para fazer cirurgia plástica. E eu, gente, não, não e não. Sabe? Porque eu digo, gente, eu sou isso aqui. a partir, Assim, eu, eu não digo para ninguém que eu um dia não possa fazer cirurgia. Posso fazer e eu vou fazer. Sabe? Mas eu não vou fazer isso para me encaixar em nada. Eu não vou fazer isso para agradar ninguém. Muito menos a mídia. <risos> não vou. Porque isso não, 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 não ia trazer felicidade para mim. Uhum. Fazer cirurgia plástica não era o que ia mudar a minha vida.
1: Ainda não é. Você ainda não tá no momento de decidir isso. Não,
2: não, é porque é uma coisa que eu vivo com o corpo que eu tenho, eu trabalho com ele, mas no momento pra mim é uma coisa assim que, oh, meu Deus, eu preciso fazer isso agora. Uhum. Mas eu sempre falo com as, com as minhas seguidoras. Eu digo, gente, quando a gente fala de aceitação, de se autoconhecer, não quer dizer que você não possa fazer um tratamento. Ontem, na verdade, a gente botei um negocinho aqui nas minhas olheiras, que estavam muito fundas. Botei um negocinho na boca para ficar mais... Não é que ficar rindo da minha cara. Dizendo que eu estou muito bem surda. Mas eu digo, gente, a gente se cuida. A gente sim se... Né? É, a gente... é que se perder a palavra agora. Enfim, a gente, a gente usa dessas, dessas coisas que, que, que tem hoje em dia pra gente usar pra, 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 se, pra se arrumar, Sim. pra melhorar alguma coisa. tanto que seja da pessoa por ela mesma, é, né? é essa questão que eu digo. Eu não faço nada pra, pra, pra me encaixar, pra agradar ninguém, pra ser aceita. Porque isso machuca a gente, sabe? Isso magoa a gente, isso faz mal pra gente mesmo. Porque, como eu digo, é mais uma vez eu me encaixando numa caixinha que eu não era eu, Sim. né? Sim e aí eu digo gente então eu tô bem aí o pessoal entra ai ah, você romantiza a obesidade eu digo meu anjo eu tô chegando para tu mandando tu ficar no mesmo peso que eu mulheres eu chego lá dizendo assim continuem do jeito que vocês estão independente de como vocês se... não não é isso é porque eu sou assim eu sou saudável assim né e nem que se eu tivesse alguma questão algum problema de saúde ninguém tem que ficar mandando direct pra mim. Mandando eu me cuidar. Uhum. Preocupado com a minha saúde. Porque não tá preocupado com a minha saúde. Ele estaria preocupado com a minha saúde se eu tivesse acesso aos meus, meus exames. Minhas, meus... Mas não tem. Não tem acesso a isso. Só tem ah, isso aqui. O meu exterior. Ao meu, isso aqui que eles veem. A minha estética. imagem. Sim. E, e eu... aí, querer me julgar pela minha estética, sabe? E aí é isso. Eu digo, gente, eu não vou me moldar pra agradar ninguém. Pra, pra fechar mais trabalho. Uhum. Por exemplo. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma cirurgia plástica, me emboldasse toda do jeito que o pessoal gosta de assistir. Porque eu, eu adora ver uma barriga né, de lipo HD. A galera adora. A galera coloca, meu Deus, tipo, quem quer fazer, faz. Uhum. Mas a gente precisa entender que é doentio a forma que... que,
0: que que isso chega nas pessoas. Uhum. Aí se você fizer assim, eu falar: "Nossa, ela mudou demais. Ela tá fazendo isso por pressão estética. Nossa, perdeu a gente, perdeu a graça. Perdeu a graça."
2: É. E vai dizer: "Não me não me, não me reconheço, né? como é, como não me me vejo mais em você." É. Né? Mas eu, também a minha preocupação não é essa, porque eu não quero que as pessoas assim, Lógico, a gente precisa da representatividade. Mas que cada um entenda quem é você. Uhum. Né? Você não precisa querer ser a, a outra pessoa. Exato.
0: Identificação... Tem, é, digo, uma coisa é você se não inspirar é na pessoa.
2: Não é copiar a pessoa. Né? Mas eu vou dizer, né, é aquilo. É, se eu tivesse entrado nessa onda de fazer plástica, ficar me moldando o tempo todo para aquilo, para aquela imagem que o pessoal gosta de ver, gente, eu teria fez, né, inventado uhum. uma personagem, uma outra rígida. E você ia cair nesse, nesse Deus, abismo. Você ia cair num abismo sem fim... Mas as pessoas iriam estar me adorando. Eu teria muito mais seguidor. <risos> Com certeza. Eu tenho total certeza disso. Pessoal. Isso que é zoado Não! de pensar, né? é. Jamais eu digo sim, gente. Eu teria. Eu teria hum. muito mais seguidor. Teria. Teria sim. É, enfim, mas, eu, mas o que eu digo, eu digo, gente, eu posso um dia fazer... Eu já disse. Depois que, que, eu, que eu engravidei e tudo, eu passei... Passo ainda por, um, por, por outro processo de autoaceitação, gente. O pós-parto... É um rolê muito doido. É,
0: então, falando nisso, tem uma pergunta justamente sobre o pós-parto aqui para você lá. na nossa plataforma. Quem mandou foi a Dani e falou... Oi, Erisa, te acompanhei no BBB, torci muito por você e desde, desde lá te acompanho em tudo. Eu fui mãe recente e eu tive escapes de xixi. E minha médica me recomendou exercícios que estão me ajudando bastante. Você teve escapes também? Cris, você como mãe também teve? Achei que era algo comigo, mas hoje eu ouvi vocês falarem que tem milhares de mulheres que também tem. Tem, claro que tem.
2: Lógico, gente. Hum. Isso, isso. Eu já tinha essa questão de escape de xixi, mas nunca li sobre e não sabia. Eu era totalmente desinformada sobre isso. Durante a gestação, aconteceram vários episódios de realmente e literalmente já nas calças. Uhum. Né? E eu ria da situação e tudo, mas para muitas mulheres isso não é, não é tão engraçado assim como eu. Não levava na brincadeira como não leva na brincadeira como eu. Sim. Mas não deve ser levado na brincadeira, né? Hoje eu sei que é uma coisa séria. A gente precisa cuidar, precisa se tratar, precisa buscar profissionais que depois que eu vim saber disso.
0: Uhum. Exercício físico, que ajuda, eu vim saber
2: né? que tem é, profissionais da área que te ajudam com isso. Sim né eu tava vendo outro dia outro podcast que uma outra influenciadora ela sempre mostrava eu adoro ela sempre mostrava no no ela mostrou inclusive a cena dela foi rir de uma piada e realmente ela literalmente fez xixi quem que era a Lore hum, a Lore em prota eu mandei para ela eu fiz meu Deus aconteceu comigo também
1: ah, aqui aconteceu eu contei para vocês okay. a gente fez um episódio aqui que a gente tava jogando imagem em ação e aí o, o, o nosso amigo fez uma mímica o Qued Silva beijo Quedinho e, e aí ele fez, e foi engraçadíssimo porque ele tava fazendo uma mímica errada, ele leu a palavra errado, é, então tava eu na vida. duplamente engraçado e aí a gente caiu no chão mesmo, uhum. mesmo, assim não é, não é força de expressão, e aí uhum. eu falei eu fiz xixi nas calças é. Porque, é, não tem como, porque tem hora que você faz xixi de rir, não uhum. tem como é
2: isso, né? minha irmã, já aconteceu com a minha irmã também de estar tá na porta, a gente tava rindo de alguma coisa, ela chegou com muito pressa em casa, queria que abrir esse portão, o portão não abria, e ela fez xixi na roupa. Só que aí, eu achava que era um, uma coisa que eu dizia, não, gente, deve acontecer. É. Mas não, não é uma coisa Acontece, normal. Acontece,
0: é, mas não, não, não é era para acontecer. Aí, durante
2: a gestação, que eu vim entender, que eu vim ler, vim perceber que, sim, precisava fazer um tratamentozinho, precisava se cuidar, né? Inclusive, eu andava, assim, com o... Todo dia era, era bonitinha, uhum. com o meu protetor Dois íntimo em um. lá, bonitinho, porque, gente, acontecia realmente. E comigo também tinha muita questão da menstruação também. Questão de. Eu misturei muito. Eu misturava muito.
0: Nossa, fluxo intenso, intenso
2: né? Intenso, intenso. Então tinha também é, essas questões até com absorvente. Que eu tava falando outro dia com a minha irmã assim, gente, é, mais de 25 anos nas costas. Não acerta é colocar um absorvente certo. Sempre tá manchado, sempre hum. tá se sujando e tal. Mas, gente, uhum. eu, eu, eu não tô. Isso aqui não é só publi, não, tá? É eu real. uso íntimos desde sempre. Real. Uhum. Ele se adapta real Sim. ao meu corpo, né? Eu sou uma mulher grandona. Uhum. <risos> Querendo ou não, é, isso também faz diferença. E eu me sinto super confortável. Uhum. E segura bonitinho e lá. tem íntimos antes, até também. Até a próxima troca. Então, assim, eu uso desde sempre. Mas é isso. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Sim. E aí, ela mandou para você também. É, você falou já, né? Que é, teve falei. escape. Tem, tem mais? Tem mais. Vamos,
1: então... Aqui da Dani, você leu. Então, vamos para... Alec Nix mandou aqui. Oi, gurias. Rízia, quando eu vi que você estava na agenda do Vênus dessa semana, lembrei de um diálogo seu com a Thelminha, que aconteceu no ano passado no Twitter. E fiquei curiosa para perguntar. O Boninho deu a camiseta do bloco da Preta Gil? Ah! Beijo, gurias. Amo vocês, lindas. Deus, Boa, essa, Alec. Essa
2: companhia... Gente, nunca vi essa camiseta. Não nunca, não, deu, vi, não, nunca vi essa camisa na minha que frente. Que conversa que foi essa? Gente, era, eu não lembro direito dessa conversa com a Thelminha, mas era alguma coisa assim que ela ganhou lá dentro também, não recebeu. Porque assim, <risos> eu lá no, 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 no programa teve o dia que a, que a preta foi cantar. Hum. E era a comemoração, meu Deus, 10 anos do Bloco da Preta. Era uma coisa louca assim, que eu disse assim, meu Deus, outra mulher gorda que canta e tal, porque eu sempre achei a preta foda, né? Uhum. E aí ela entrou para cantar e eu ficava assim, ó, paralisada. De, Meu Deus, eu tô na frente da Preta Gil. E aí no final ela entregou uma camisa para cada um, né? E eu lembro que ela beijou a camisa. Aí eu disse: "Meu Deus, eu tenho uma camisa beijada pela Preta Gil". Só que aí disseram assim, colocar a camisa é na dispensa. E até <risos> hoje eu nunca mais vi essa
0: camisa. Meu Deus. A gente precisa que Preta Gil beije outra camisa e deixe Ai, presente. eu
2: conheço a Preta pessoalmente, ah, maravilhosa, sua amiga, abracei, então. e beijei ela pessoalmente. E é isso, mas assim... Agora né? ela
1: chega e fala, Preta, tem uma camisa aqui, você
2: pode dar um beijo? Mas Pô, assim, ela, ela beija todas as blusas, todas as musas, <risos> todas preta, as musas da marca dele. Tem como você me dar um? <risos> Ai, ah, a camisa era preta com letras douradas. Eu lembro
0: até hoje. Marcou, né? marcou. Ela tá sentindo. Galera do BBB 23 <risos> se vocês acharem na dispensão uma blusa perdida. Alô, Boninho, é fica aqui Risa, o nosso da... apelo.
2: É minha.
0: É... E o que, que você tem feito hoje? Você, você tá alimentando seu canal no YouTube? Você tá, tem feito conteúdo pra lá? Então,
2: em breve, temos novidades no canal no YouTube. É mesmo? Se liguem. Eu tomara que desse. Dá um certo. spoiler, logo, dá um spoiler. Logo. Microfone, vamos lá. Ah. É...
0: <risos> Enfim, tô, tô entendendo. <risos> Tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo aqui, será? Será?
2: É... Enfim, mas hoje eu ainda trabalho
0: nessa é, do Instagram,
2: né? É a rede que eu mais alimento, porque menina, vou te dizer, eu sempre digo, gente, eu já te... minha era meu sonho. É, ter dado super certo no Youtube lá quando começou, eu já era louca por o Youtube, eu amo o Youtube até hoje, eu assisto, adoro vídeos longos, eu agradeci a Deus quando vê esse negócio de podcast, uhum. que eu adoro ficar lá assistindo, eu prefiro do que ficar assistindo sei lá, Netflix eu, eu, é, filmes, séries enormes, eu adoro assistir um, adoro vlog eu adoro essas coisas uhum. e aí eu, dizia, eu queria muito fazer e era engraçado que, na época, eu não tinha celular que prestasse, não tinha nada. Mesmo assim, eu dizia eu vou fazer um canal. E aí, meus amigos emprestavam, às vezes, um celular que tinha melhor, um GoPro, uma coisa assim. E eu mesmo ia lá, desenrolava, tentava. Só que nunca deu certo. Eu digo, gente, eu sei lá, tá na oitava vez que eu tento dar certo no YouTube. E aí, o YouTube até mudou, né? Modificou a forma de entrega, de entrega e tal. É. E hoje em dia, longos. trabalhar com, com, com redes sociais, com essas mídias, cara, tá bem difícil. Uhum. Vocês ficam assim, gente, o que é que eu faço? Não sei mais o que é que eu faço, que eu tenho um público legal no Instagram. E mesmo assim, não, vai ser o mesmo público que vai, que vai acompanhar o YouTube. Uhum. As é. pessoas hoje em dia, inclusive têm preguiça de assistir um vídeo de 30 minutos, de 15 minutos. As pessoas assistem acelerando o vídeo. É, Todo por... mundo no imediatismo sem fim.
0: Por conta como... dos outros, das outras redes das sociais isso. com o consumo mais imediato, entendeu? É. Então assim... Eu Seu digo, filho gente... fica no celular vendo vídeos rápidos? Não. Não,
2: só se eu estiver perto assistindo, eu geralmente não. Uhum. Eu boto no YouTube para ele assistir videozinhos mais longos. Mas assim, é... as pessoas, por exemplo, querem aprender uma maquiagem, você tem que fazer a maquiagem em 60 segundos. É assim,
0: lá Aí
2: depois as pessoas dizem assim, ah, eu não consegui aprender aquela técnica, aquela... tem como fazer um vídeo sobre essa técnica? Sendo que você vai assistir um vídeo no YouTube, você consegue explicar tudo bonitinho, explicadinho, sabe? E dá uhum. para você assistir, prestando atenção... Né? Porque tem toda uma dinâmica no YouTube legal Que pode segurar a pessoa, mas as pessoas não querem Enfim, aí eu não tava dando certo Aí, voltei, aí comecei a postar vlog O pessoal pediu para postar vlog do dia a dia da família Eu até tentei Fazer isso várias vezes, pode ser que eu volte a fazer também Porque a galera pede A galera gosta de ver e né Sim, você
0: tem bastante acesso, cara
2: Tem, então acho que tem 60 mil, né amor Mas é porque eu não posto com frequência uhum. Mas é muita coisa pra eu dar conta no Você fez a tour pela
0: casa, você isso. contou como é que foi até uh -huh, o seu parto, seu uh -huh, pós-parto. Tem isso. bastante acesso Tem vídeo
2: do tem parto. Vídeo lá, do acho parto. que é o, vídeo, é o vídeo com mais visualização. É esse do parto. Inclusive, é o que tem mais visualização. E o YouTube simplesmente não me monetiza, porque... Tá desmonetizado? É, por ah. causa da música. Só que aí eu já tinha postado e ficou lá. E, enfim, e mesmo assim, monetizado, gente, eu não recebo do YouTube, porque tem que bater, tem sei que lá... Tem que bater, não sei quantos 100 mil... É. 100 dólares... Eu nunca é. bato, nunca bato 100 dólares. E aí, gente, não monetiza. É tudo pago, a pessoa que edita por fora. Tudo, sabe? Porque a galera pede. Mas aí, eu dei uma desanimada. Mas aí, Natan pegou no meu pé. Estamos conversando aí. Estamos elaborando um, com um negócio. Novo. Entrar na onda do que a galera quer ver, né? Uhum. E é isso. Mas aí, eu trabalho com é, o Instagram. né é, Gerando conteúdo pra lá. E também lá no TikTok. Né, vamos seguir lá no TikTok, gente. Eu também às vezes é. eu posto umas coisas lá que eu não posto no Instagram, não. Que lá a gente pode postar umas bagaceiras, bagaceira mesmo, entendeu? Mas é isso, cara. Eu tô trabalhando lá no, no, no Instagram e é de onde vem minha renda uhum. do Instagram, né? De fechar publi, então assim, mas acontece de meses de não fechar nada, sim, principalmente começo de ano, né? Não fecha nada. E aí o influenciador é aquilo, gente, é coisa séria, a gente paga imposto. Caro. Pois é, né? E a gente tem que saber administrar esse dinheiro pra ele, né? Pra ele render aqui, pra ele render até tal mês, pra render até não sei quando. Porque é difícil, eu vou dizer. Porque muita gente acha hoje em dia que todo mundo fica milionário do nada no, no, no Instagram, no TikTok. Não é assim. Uhum. Eu mesmo trabalhando com, com redes sociais já há um tempo, até as marcas, quando procura, a galera não quer pagar o valor que o influenciador está cobrando isso chega a ser triste, sim, né? Porque e isso a gente entende também que é muito estrutural pela questão de ser uma mulher preta
0: gorda, entendeu? Entendi. É, eu já fechei trabalho. Você pra ter sente noção. que seu valor é mais baixo do que das outras isso, pessoas? Isso a gente é muito
2: desvalorizado. Pra você tem noção? Teve uma amiga que fechou um trabalho e pediram indicação. Ela me indicou e ela disse amiga, vai ser cobrado tanto? Tá maravilhoso, não sei o quê. É. Eu fiquei super feliz. Quando chegou pra mim a, a, a proposta, ela estava cinco vezes abaixo. Hum, eu disse, gente, o que, que tá acontecendo? E aí eu fui contar pra ela, ela ficou chocada. sua amiga, você tá chocada, mas eu não. Eu não, isso aconteceu compatível. E o mesmo compatível. número de seguidores, compatível. praticamente. Nossa. Totalmente compatível. Totalmente compatível. Enfim.
0: Então, qual que é a diferença, né?
2: Por isso que eu digo, o militante não tem como descansar. Uhum. Não tem como, porque até nessa questão de trabalho em si, e eu trabalhar com a minha imagem, é, às vezes a pessoa convida a gente, pra, bota a gente para trabalhar numa uma coisa, bota para trabalhar em outra, mas é aquilo. Como se fosse só a cota e acabou. Uhum. E, sei lá, parece que olha assim, não, ela não precisa receber a mesma coisa das meninas não, da galera não. Ela não tem conta para pagar igual os outros não, sabe? Porque, assim, eu digo... Gente, tem gente que olha para mim e faz risa. Como assim até hoje você não comprou uma casa? Eu digo, gente, eu não cheguei nem a um milhão, sabe? Juntando de trabalhos que eu já fiz. Como é que eu vou comprar uma casa? É. Preciso ter dinheiro para dar uma entrada para comprar uma casa. Então, assim, não é todo mundo que fica milionário de uma hora para outra só porque participou de um, de um reality, só porque... Tá um, trabalhando no Instagram. Não, uhum. gente. Aqui é as coisas conquistadas com muito suor. Uhum. Muito trabalho. Em degrau em degrau E é. muita organização pois também, é. entendeu? A gente tem que se organizar, se organizar financeiramente. E outra, eu não gosto de ficar mostrando na internet, como eu disse. Eu, eu não gosto de me encaixar no personagem. Eu não vou postar que eu tenho isso, isso, isso. Aquilo eu só não tenho. Eu só mostro o que eu tenho. Eu só falo, eu só, né? Passa a realidade uhum. do que eu tenho e do que eu posso uhum. Eu não vivo na realidade do outro uhum. Eu tenho uma amiga, sim, milionária Sem muito dinheiro Gente, mas eu tenho que botar na cabeça, eu não vivo a vida delas Sim. Né? Eu posso um dia conquistar aquilo? Posso Só que eu vou Pelo conquistar do meu jeitinho mérito. Sendo a pessoa que eu sou Eu não consigo simplesmente me encaixar Numa caixinha e me tornar outra pessoa Só pra fazer os outros felizes E
0: eu não ficar feliz
2: Então uhum. assim, eu prefiro ser isso aqui Uhum. E é isso, a gente vai
0: subindo degrau por degrau um dia a gente chega lá. Eu fiquei curiosa, como é que foi a escolha do nome do filho de vocês? Ah, isso aí é obra do pai. Você quer contar, Natana? Uhum. <risos> Ou tá tímido? Ele tá tímido, mas eu falo... <risos> então Eu, eu falei você. pra
2: ele, que era pra ele escolher, porque eu disse, oh, como você é africano, eu quero muito que a UE continue, dê continuidade às raízes e tudo, né? E eu disse, cara, tu escolhe o um nome. Aí ele... Tinha vários nomes lá. Aí quando ele me falou, Yahweh, eu fiz, nossa, que nome incrível. E é um dos nomes de Deus, né? Que é, tem Yahvé, tem a pronúncia Yahvé, uhum. a pronúncia que a gente usa nele é Yahvé. Significa o quê? Deus. Ah, Deus? Isso. Entendi. Só que em é hebraico, né, amor? Que é Yahvé. e aí, Iavé em
0: português?
2: É, em português, isso. E a gente, eu queria um nome forte por tudo que estava acontecendo. Que, tipo, ele veio para ser a nossa força uhum. no momento que a gente estava vivendo. No momento que eu estava totalmente desacreditada também, de novo, de tudo. Não pode. <risos> e nossa, aí, tranquilo. no momento que a gente estava desacreditado de tudo, é... eu disse, gente, eu preciso de um homem forte, porque ter meu filho ali sendo gerado dentro de mim... Era o que estava dando força para a gente continuar, porque a gente tava desacreditado de tudo. Não fechava trabalho, não fazia nada. Uhum. Ficava lá só dentro de casa e era isso. E aí ele pensou nesse nome.
0: Né? E veio mesmo como uma força, né? E aí, assim, Esse ano, para você, tá, tá sendo bem melhor, né? Graças a Deus.
2: Gente, depois de três anos de Big
0: Brother. É.
2: Né? E, e não é aquela questão de ah, o fazer. Ah, mas porque você no programa você era uma planta? Eu digo, gente, o que é que tem a uma coisa com a outra? Uhum. O jogo é o jogo. Né? Uhum. Lá dentro é um jogo, a gente, nós somos peças daquele jogo. Aqui fora existe um, um, um ser humano, existe uma mulher, existe uma pessoa que sou eu, que é Rízia, né que está vivendo o um jogo da vida, o jogo da vida é outro, é muito diferente daquele que está uhum. passando lá.
0: Exato. Então aqui fora é outra coisa. Às vezes no jogo você não se encontra sem assim, ter referência do, do exterior lá que está se passando, você fica meio acoado. Não. É, você não mostra quem verdadeiramente você Sim, e aqui
2: fora, eu digo, gente, aqui fora eu tenho sim capacidade. sim Eu, 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 eu acredito em mim, né apesar de às vezes também ter momentos péssimos, porque também lidar... São tão, a, além de lidar com os traumas né, de viver em sociedade, tem a questão da saúde mental,
0: uhum. que
2: é um rolê que eu sempre falo com, com, com as pessoas que me acompanham, sim. e sempre deixei isso muito claro. Né? Eu digo, gente, eu sou essa pessoa, mas eu também tenho problemas psicológicos eu tenho questões com saúde mental eu uhum. tomo remédio você passa com um psicólogo um psiquiatra eu tenho um acompanhamento com um psicólogo com um psiquiatra tem gente que até faz assim manda assim para mim ai mas a gente, você não precisa ficar falando disso o tempo todo ai mas você toma remédio ai mas você não precisa ser é muito nova para estar tá tomando remédio eu digo tomo logo dois uhum. tomo é. dois por dia então assim mas eu preciso disso eu preciso estar tá bem para né, lidar com o meu público. E eu quero que as pessoas também entendam que elas precisam se cuidar, precisam se tratar. Uhum. Porque hoje em dia tá um geral, assim, né? Todo mundo Sim. desse jeito. E tirar também esse
1: olhar que tem sobre isso, de tratar isso como um grande problema ou como uma vergonha. Pois a é. gente teve semana passada aqui. Semana passada? É, retrasada. Perdida, tempo?
0: Retrasada? Setembro Amarelo. É.
1: A gente fez aqui a semana do Setembro Amarelo. Nós conversamos com vários especialistas e a gente falou muito disso, assim, para que a pessoa precisa entender que é uma doença. Sim. E hum. doença você trata no médico.
2: Não Sim. tem essa a gente de... Gente, você quebra o pé, tócio o braço é. e, e o fica psiquiatra em casa. O falou pra gente... Vivendo com o braço pendurado. É. O psiquiatra falou
0: assim, se tem alguém infartando, o que, que você faz? Chama o Samu, leva pro médico correndo. Medica, vai fazer... Exato. É isso. É. Eu, gente, é se
2: cuidar, é cuidar uhum. do seu cérebro, porque a gente não tem como... também não vai abrir a cabeça... Né? Ninguém vai abrir a cabeça, arrancar seu cérebro e <risos> fazer, Sim. manipular ele. Não, não é isso. Uhum. Tem mas tratamento, você... tem Sim, acompanhamento. Com e eu faço esse tratamento. Perfeito. Né? Pra lidar com uhum. essas situações, porque também não é fácil é. lidar fora com o Fora que na casa você
0: tava lidando com vários problemas familiares aqui fora que não foram bem resolvidos. Sim. Então, lá dentro você tava meio. Tava muito balançada. Balançada. Tava, Nossa, é. tava muito balançada. É. E
2: desacreditada, como eu
0: Sim. falei. Né? Não, mas você, você foi bem no jogo? Tem, gente, tem muita gente que foi pior. Mais ou menos. Tem muita gente que foi pior. Mais ou menos.
2: Não, achei que isso Porque foi. ele disse assim, ele olhou pra mim e fez, ó, oh, escapem do paredão. esse gente, eu vou fazer o quê? Eu preciso ser legal com todo mundo pra o pessoal esquecer de mim na hora
0: de voltar. E foi isso, só que... Hum. Né, eu... Você entrando hoje, você entraria com outra cabeça, como Ixi. você disse. Você já ia saber como que o jogo funciona, você uh, já ia com outra apesar estratégia. Apesar de que
2: cada programa é um programa, né? Cada, cada, até Big Brother em si, porque teve gente que já, entrado, já entrou duas vezes. Não é a mesma coisa. Depende do grupo, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia, eu entrando no reality, com certeza... O povo diz assim, ah lá, diz que vai entrar e fazer acontecer. Eu digo, gente, da a primeira vez que eu entrei, eu
0: não falei isso? Uhum. Que eu ia e cê, fazer e acontecer Você gostaria de ser chamada mesmo? Pra, pra, pra outro reality? Com certeza, gente. Estamos aí. Uhum. Chamem, Risa, então, que Pode topa, me pô. chamar. Vocês vão me ver
2: muito lavando prato, reclamando. <risos> Quero que eu fazia do Big Brother. Uhum. Lavar prato, reclamar do povo. Exejei tempo a pessoa acordar logo cedo, feliz da vida, pra pessoa ir treinar. Uhum. Eu brincava muito com isso, mas, enfim. É, pode chamar.
0: <risos> o Risa, muito obrigada por você ter vindo, viu?
2: Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito
0: legal conhecer essa história. Agradeço. Obrigada pela correria,
2: de, é. né? O corre que você fez pra estar aqui com a gente. <risos> ai, eu precisava, né, vir, gente? Eu precisava conhecer vocês é. também. Foi muito legal. E bater esse papo, né? E, e... Porque tem gente que, que diz até hoje gente assim, ai, ah, é BBB19, gente, acabou, passou, ninguém nem lembra mais. Digo, tá, gente, ninguém nem lembra mais, mas hoje em dia eu ainda trabalho com a internet, tem muita gente que não me conhece, e você que não me conhece, vai lá me seguir, tá? Vai lá me acompanhar. Deixa Boa.
0: tudo. Arroba eu mostro risa um serqueira. pouquinho da
2: realidade, tá? Eu não só me mostro maquiada, arrumada, não. Uhum. Eu mostro a realidade de uma mãe também. E a maternidade real, Ou... né? <risos> é verdade. Eu <risos> se mostro. Choro também nos stories, tá? Não sei se me verem chorando lá, reclamando da vida, uhum.
0: porque é isso. Vida real. É isso. Então sigam arroba Risa cerqueira em todas as redes sociais, TikTok. Todas. Canal no YouTube, se inscreve lá, eu porque vem no... A sou eu. É, é isso aí. Em cada canto eu posso estar com cabelo diferente? Posso estar, mas sou eu. Risa Cerqueira é ela. Então um beijo pra toda a família cerqueira que esteve aí assistindo. Boa. Né? Se, se inscrever todo mundo da sua família, a gente chega mais rápido no 1 um milhão. Ah, é então é se inscrevam é aí no ó, canal eu do Instagram. O que tinha o
2: quê? 1 um milhão,2, né? Não, 1 um milhão e é, foi pra 1 um milhão,3. Aí eu fui falar de política a galera foi pra 1 um milhão,2 de novo. Ah. Aí, é, galera, quem quiser ajudar
0: aí a gente chegar pelo menos em um milhão e meio... Olha aí. Então já segue, Vamos arroba a Risa lá, Isso. Sigam a arroba Podcast em todas as redes sociais também. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cristalva uh -huh. com dois S e Asia assim, Segue a gente é lá. Isso. E partiu pedra, minha parça? Partiu pedra. Estaremos hoje lá no show do, do Pedra Letícia. Então corre. É isso. Bora. <risos> Beijo. Beijo. Até amanhã. <risos>